2: Hallo und herzlich willkommen zur 109. Episode von Devils and Demons. Keine besondere Episode heute, denn es ist eine Crossover-Episode. Deswegen begrüße ich jetzt ausnahmsweise auch zuerst unseren Gast, denn es ist eine Devils and Demons Bahnhofskino Crossover-Episode. Deswegen begrüße ich ganz herzlich an unserer Seite Patrick Lohmeier.
0: Uh, hallo! Ha, <lacht> schön Endlich dass mal.
2: Endlich mal wieder. Es ist jetzt ja auch schon wieder ein paar Folgen her, dass wir zusammen was aufgenommen haben. Äh, Patrick, schön, dass du da bist. Gerne. Ich, ich bin immer
0: gerne bereit, mit euch über sehr delikate Filme zu sprechen, so auch dieses Mal.
2: Ich dachte, du sagst jetzt intelligente Filme. Also bitte. Nee, die,
0: die haben wir ja durch mit uh, Texas Chainsaw Massacre und uh, Girl with
2: the Dragon Tattoo. Also. Das stimmt. Ja, Pascal ist auch da. Hallo, Pascal. Hallo Patrick, hallo Chris. Ja, also wir haben ähm, Orkan Sabine überstanden, wir haben die Oscar-Verleihung überstanden. Ähm, dann werden wir auch heute diese Episode überstehen. Äh, nicht ohne Grund sage ich das, denn wir reden über ein ganz besonderes Franchise, dazu aber gleich mehr. Patrick, ähm, ich habe gelesen, dass du tatsächlich ein neues Projekt am Start hast ähm, und die Unterstützung von potenziellen Hörern gebrauchen könnte. Oh, oh, das ist ganz
0: nett, dass du es erwähnt hast. Na, so ein Zufall. Ich, ich weiß nicht, wie groß, weil Stichwort Crossover, das Crossover-Potenzial thematisch ist jetzt hier zwischen dem, was wir gleich zu bereden haben und dem äh, Projekt, <lacht> an dem ich gerade arbeite. Aber es ist ein Buch über die über den Krimi-Klassiker Columbo und äh, ich suche noch Unterstützerinnen und Unterstützer, die das fördern. Also, ist eine Crowdfunding-Kampagne. Ich mache es kurz und knapp. Wer Bock drauf hat, sich darüber zu informieren und sich vielleicht so ein Buch vorzubestellen, kann unter startnext.com slash Columbo startnext.com/columbo mal nachgucken und äh, reinlesen und gucken, was ich da vorhabe. Ich glaube, es lohnt sich und ähm, wenn man selbst Columbo nicht so gerne mag, liebt man ihn dann vielleicht, äh, lernt man ihn dadurch lieben und kann einen mittellosen äh, Freelancer, Publisher wie mich unterstützen. Damit ich nämlich nicht nur von Corflex ernähren muss die nächsten drei Monate.
2: Ist denn bei Erfolg ein Sequel geplant zu Metlock oder Mord ist der Hobby?
0: <lacht> nee. Äh, ich, ich glaube tatsächlich, in, wenn, wenn die Finanzierung hier fliegt, wird mir, das tatsächlich noch, wird mir das tatsächlich die Freiheit erlauben, ein bisschen abgründiger zu werden in meinen Themen. Ich, ich liebe Eugenia ja tatsächlich mit einem Randy-Harden-Buch. Oh. Aber... Ich, Genau, also es muss erstmal so ein bisschen was Mainstream-Kompatibleres wie dies hier klappen und dann vielleicht Randy Harlan und dann, ja, Angela Lansbury, wer weiß. Hast,
2: hast du <lacht> Randy Harlins letzten Film gesehen, seine, seine chinesische Produktion? Ich, den, ich möchte jetzt mir gerade entfallen tatsächlich, aber er ist irgendwie rausgekommen vor ein paar Wochen. Er ja. hat
0: sehr gute Filme gemacht <lacht> und wir sprechen über die Final-Destination-Reihe komplett. Ja, das, äh, da liegt, darin
2: liegt keine Schande, oder? Ich finde tatsächlich nicht, also es ist, also eine Filmreihe, die einfach sich wegsnacken lässt, sage ich mal, ähm, es war für mich auch immer eine besondere Filmreihe, weil es tatsächlich auch hm. zu den ersten Horrorfilmen gehört, die ich gesehen habe, also den ersten Teil damals noch auf VHS, ähm, es war, gehört immer noch so ein bisschen so zu meinem Einstieg dazu und von daher hat doch zumindest der erste Teil einen gewissen Platz in meinem Herzen und den Sequels bin ich nicht abgeneigt, wie wir im Verlauf dieser Episode vermutlich noch ja. herausfinden werden.
1: Ja, es war sowieso wahrscheinlich bei mir und Chris so dadurch, dass wir äh, etwa der gleiche Jahrgang sind äh, oder sogar ziemlich genau der gleiche Jahrgang sind. Ähm, ja, war halt Final Destination auch ja bei mir so in der Jugend 13, 14, 15 halt ein sehr heißes Eisen und ja, auch so für mich mehr oder weniger einer der Filme, die den Einstieg, in den, äh, den seichten Einstieg, der dann sich später so vom Interesse noch intensiviert hat, äh, ermöglicht hat, das Franchise, ja. Es ist
2: ja auch erstaunlich, wie wahnsinnig erfolgreich die Filme waren. Ne? Also es, man, man ist immer wieder erstaunt, aber wenn man sich so die, die Box-Office-Zahlen auch gerade in Relation zu, zu den Budgets anguckt, kann man nur den Hut ziehen vor allem für dieses Konzept. Ja, ich,
0: ich hätte doch gerne, war mir leider nicht möglich, ein bisschen aussagekräftigere Zahlen gefunden zu den Home-Video-Einnahmen, weil in, in meiner Wahrnehmung, also ist so irgendwie meine persönliche Wahrnehmung bezüglich der Reihe, ist, dass es eben, dass sie gerade auf, auf DVD unglaublich erfolgreich war, weil ihr natürlich auch komplett äh, so, also, zeitlich einherging mit, dem, mit der Mainstreamisierung einfach dieses Mediums. Das buchte mhm. plötzlich total und davon haben, glaube ich, Filme wie Final Destination, also insbesondere der erste und zweite Teil, total profitiert. Und beim dritten war es dann auch so, dass sie dann sogar noch extra Features eingebaut haben, so äh, ne, choose, choose Your Own Death und sowas. Äh, also, ist für mich sehr mit dem Medium DVD einfach verbunden in meiner Erinnerung, die ganze Reihe.
2: Ich stelle mal eine These auf. Für mich ist Final Destination so ein bisschen das, was für andere Leute die Saw-Reihe ist. Das ist ja oh. auch so ein bisschen so, dass der erste Teil ja durchaus noch, ja, hier und da mal ein bisschen kreativ ist. Gut, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Saw, ist für mich nur, ein, sag ich mal, ein später abklatsch von sieben. Aber ähm, es ist ja auch so, dass dort die Leute ja mehr oder weniger einfach nur mit den Foltersequenzen ins Kino gelockt werden, beziehungsweise mit den ausgetüftelten Fallen. Und hier ist es so ein bisschen einfach die die ausgetüftelte Todessequenz. Und für mich ist da so eine Parallele zwischen diesen beiden Franchises zu erkennen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Pascal?
1: Ja, auf jeden Fall in dieser ähm, Formelhaftigkeit, die ich jetzt wahrscheinlich... Wenn ich drüber nachdenke, ist die wahrscheinlich bei Final Destination wirkt sie zumindest noch ausgeprägter einfach der Tatsache geschuldet, dass Final Destination noch weniger versucht, einen wirklich ähm, ja Thrillerartigen Storyunterbau da einzu ja rein zu friemeln, sondern halt sich wirklich ganz wesentlich größtenteils auf das konzentriert, was äh, ähm, ja was den Film ausmacht. Aber grundsätzlich die Parallele klar. Also du gehst halt oder man ist äh, immer ins Kino gegangen und hat sich bei beiden Franchises auf jeden Fall äh, ist mit, Oder ich bin mit Erwartung reingegangen. Ich bekomme jetzt hier äh, von vorne bis hinten eine Reihe von mehr oder minder kreativ, hoffentlich kreativ und äh, cool gestalteten, ähm, ja, fiesen Todessequenzen zu sehen.
0: Ja, ich, ich bin da ganz bei euch. Also ich, ich muss tatsächlich auch, glaube ich, unbewusst hatte ich auch Saw irgendwo bei mir in den hinteren Gehirnwindungen, als ich, als ich jetzt diese Reihe auch wieder sah, ähm, aber wie Pascal gerade schon sagt, es fehlt eben dieser übergreifende Handlungsbogen. Ne? Das, die, die haben keine übergreifende Kontinuität. Da, also es ist schon formelhaft, aber es ist eben formelhaft in dem Sinn, dass wirklich jeder, fast jeder Final Destination Teil wieder bei null anfängt. Und dann irgendwann mal erwähnt wird so, mhm. ach das gab's doch schon mal in einem anderen Film. Ach komm, was redest du denn da? Komm. <lacht> und dann eigentlich die, Reihen, die, die, die Regeln weggeworfen werden. Also ich glaube, darauf werden wir noch später zu sprechen kommen. Dass es schon mal so Versuche gab, innerhalb der Reihe so ein bisschen sowas reinzubringen, wie so ähm, Charaktere auch, die sich von Film zum nächsten Film schleppen. Äh, und dann wieder irgendwie hier zum, zum Anfang zurückfinden. Äh, ich möchte es nicht spoilern vorweg. Aber ansonsten ist das alles so, im Grunde kannst du jeden Film einfach so wegsnacken und für sich und du brauchst keinerlei Vorkenntnisse was bei, bei Saw nicht gilt. Da bist du ziemlich aufgeschmissen, wenn du bei Teil 3 oder 4 oder 5 einsteigst. Ähm,
2: ja, das da stimmt. Auf ja. Nicht mal um mal eine Linie zu ziehen ähm, zu, von Saw zu Final Destination, ähm, Kleiner Irrtum meinerseits, ähm, als ich jetzt äh, die Filme noch mal mir angesehen habe ähm, und die Credits, die Opening Credits vom ersten Final Destination aus dem Jahr 2000 liefen und dort der Name James Wong ähm, eingeblendet wurde, dachte ich so, was, James Wong? Der Regisseur von Saw und Conjuring hat auch Final Destination gemacht, das ist mir völlig entfallen und es war natürlich James Wan und nicht James Wong, aber äh, mhm. so haben wir jetzt mal einen Einstieg zu Final Destination 1. Also, Hätte mir nicht passieren können,
0: weil ich James Wong schon relativ innig kannte, also als Autor und Regisseur von, von The X-Files, aber da, das ist eben dann der, da profitiere ich von meinem etwas höheren Alter.
2: Ja, unsere Generation kennt die dann eher vom von seinem grandiosen Dragon Ball Evolution Film. Ja,
0: aber hat er nicht auch, hat er nicht auch das äh, tolle äh, Willard-Remake gemacht mit
2: Crispin Glover? Ich glaube, er hat es nicht gedreht, er hat es geschrieben und produziert, ah. glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Oder hat er es auch gedreht? Äh, produziert, meine ich, produziert und geschrieben, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er es so auch gedreht hat. Also ich weiß, er hat noch mit äh, von Jet Lee diesen The One-Film gemacht, wo Jet Lee gegen Jet Lee kämpft. Hm. Aber ansonsten weiß ich jetzt auch gerade nicht genau. Äh, ja, ist keine große Nummer, alles gut. Ich, ich drop mal drop mal kurz ähm, die Facts zum Film. Ähm, also aus dem Jahr 2000, eine Letterboxd-Wertung im Durchschnitt von 3 von 5 und auf einem dB 6,7 von 10 im Durchschnitt. Der Film hat eine fsk freigabe von 16 und ich finde sehr interessant an dieser Stelle ist es zu erwähnen, dass äh, die Blu-ray, die deutsche, zu Final Destination tatsächlich zu denen, denjenigen gehört, die nur noch sehr, 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 sehr schwer oder sehr, 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 sehr teuer zu bekommen sind. Ähm, da gehören auch ein paar andere zu, zum Beispiel die erste Auflage von American Psycho war dabei oder auch The Faculty zum Beispiel. Ähm, das sind so Filme, da kriegt man einfach diese ursprüngliche Auflage nicht mehr zu kaufen auf dem Markt, weil die einfach äh, out of print ist. Und das sind lustigerweise auch immer bei diesen üblichen Verlagen, ich glaube Welt, äh, Weltkino- und Concorde, ja, glaube ich, ja, ja. das sind die, die immer relativ wenig Sleepy Hollow gehört auch dazu zum Beispiel, ähm, die dann einfach keine Neuauflage bekommen haben und die für die du, manchmal findest, findet man auf der Börse noch was. Ich hatte das Glück, als ich ähm, die vor zwei Jahren nochmal neu gekauft habe, die Final Destination Film, dass ich den ersten Teil auf der Berliner Filmbörse irgendwie für einen Fünfer gefunden hatte, obwohl man den äh, bei Ebay schon 60, 70 Euro ähm, veranschlagen musste. Da hatte ich noch Glück gehabt. Das hatte ich letztes Mal auch bei The Faculty, lustigerweise, auf der Hamburger Filmbörse. Aber es ist schon lustig, dass man Film so eigentlich nicht mehr ähm, bekommt. Also lustig ja, ist es nicht, eigentlich traurig, was. aber.
0: Es ist tatsächlich so, ist ja, ist ja eine Newline-Produktion und ich glaube tatsächlich vor New Line, äh, vor der Übernahme durch Warner von Newline war die Distributionspolitik von Newline ziemlich chaotisch. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass so Newline-Filme immer kreuz und quer bei allen Labels erschienen. Also nicht die Nightmare on Elm Street-Reihe, die war immer bei Warner. Aber alles andere, was rauskam vor Lord of the Rings, war so, wer, wer, wer als erster kommt, kriegt, hat die internationalen Vertriebsrechte ja. und ähm, ich glaube in dem Fall das zu Recht. Ich glaube, es, es war Kinowelt. Ich habe die DVD auch besessen, die Blu-Ray nie. Ich habe mir dann am Ende einfach so die, die Box gekauft aus UK, die, die kostet ja. irgendwie 10 Zoll Pfund ja. und
2: macht ist halt jetzt nicht arm. Ist ja jetzt auch nun nicht unbedingt dialoglastig oder von sinnigen Dialogen bestimmt äh, die Filmreihe glaub, so, dass ja. man da problemlos zugreifen kann im Ausland. Ich
0: bin ja einer dieser bösen O-Ton-Gucker. Ja, Aber ich mag, ich liebe Synchro-Gucker trotzdem. Alles ist gut.
2: Also für gewöhnlich ähm, bin ich da vollkommen bei dir. Aber den Film, äh, mit dem ich aufgewachsen bin, da gucke ich schon ganz gerne mal doch immer nochmal äh, die deutsche Sprachversion. Einfach, ja, so aus. Ja, diese Sache halt, man kennt es ja von den Bud Spencer-Filmen und so weiter. Ähm. Obwohl das jetzt schon ein bisschen weit hergegriffen ist. Ich verstehe dich. Ja.
0: Wir haben, wir haben, wir haben nächste Woche den <lacht> Todesjäger im, im, im Podcast. Ich würde den niemals im Original gucken. Der muss ich einfach in
2: tuppen deutschen Videosynchro geguckt werden. Das alles andere geht gar nicht. Also da bin ich sehr gespannt auf eure Episode. Ich habe den Film ja gesehen und ich war entsetzt. Wirklich entsetzt von dem Film. Okay. Aber das höre ich mir dann bei euch an. Also äh, den Regisseur hatten wir schon, James Wong. Die Besetzung, typische teenie horrorfilm besetzung ende 90er anfang 2000er würde ich sagen viele ich nenne es mal in anführungszeichen vielversprechende jungen darsteller aus denen in der regel nichts geworden ist das zieht sich ja quasi auch hier so ein bisschen durch die komplette reihe wenn man so will ähm, aber es ist auch typisch für einfach für den für den Teenie-Horrorfilm aus dieser Zeit. Ähm, das dort einfach, man hatte aus, gerade aus Serien, hier auch auch ein bestes Beispiel, wir haben hier irgendwie Kurt Smith, äh, ein paar, äh, ja, vielleicht, weiß jetzt nicht, ob unsere Hörer oder eure Hörer äh, da noch großartig mit Dawson's Creek äh, in Kontakt gekommen sind. Ähm, aber ich habe das früher sehr gerne geguckt und Kurt Smith hatte ja da eine der Hauptrollen. Ähm, Devin Sever, der ist tatsächlich, finde ich, sehr interessant, der hier die Hauptrolle spielt, weil er 2000 19, glaube ich, in zwei der fünf am schlechtesten bewerteten Filme überhaupt mitgespielt hat. Nämlich mit in Escape Plan 3 mit Sylvester ja. Stallone. Aber auch in The Fanatic, ähm, dem John Travolta-Film, den kein geringerer als Limp sänger Fred Durst abgedreht hat. Und ich glaube, die sind beide knapp überall so bei IMDb so bei zwei oder irgendwas zwischen 1,0 und 2,0. Und bei Letterboxd sogar wahrscheinlich, glaube ich, The Fanatic sogar unter 1,0. Also äh, zwei richtig tolle Filme. Also aus dem ist richtig was geworden, finde ich. Ja. Soll ich ein gutes Wort für ein Einlegen oder nicht? Wenn du eins hast?
0: Ja, also auch da, ich meine, da machen wahrscheinlich die sieben, acht Jahre, die zwischen uns liegen, Unterschied. Ich habe ihn tatsächlich vorher wahrgenommen, in, in auch irgendwie Mitte, Mitte, Ende der 90er und er war in einigen sehr angesagten Filmen einfach auch gerade zu sehen. Also äh, Killerhand. Killer hat er ein Jahr vorgemacht, aber auch SLC Punk, so schlimm der Film ist, äh, war, war ein relativ großes Ding. 97 oder 98, als der rauskam also das ist zumindest für Teenager also einige von meinen Mitschülern, die waren da irgendwie ganz heiß drauf die waren trotzdem scheiße, die Filme also er hat keine tolle Karriere gehabt, aber er schien irgendwie, du hast ja recht das sind ab halt diese typischen Teenie-Horror Coming-of-Age-Komödien Teenie-Komödien-Gesichter, die sieht man und dann sind sie plötzlich verschwunden der, der schien so über einen Zeitraum von drei Jahren in jedem Film ja. zu
2: sein es ist, es ist tatsächlich verblüffend. Ich habe ähm, letztes Mal, was habe ich denn letztes Mal noch geguckt? Ich bin irgendwie auf, auf Instagram-Accounts von so, von gerade eben solchen Leuten gestoßen und musste dabei auch gerade an, an, an I Know What You Did Last Summer denken. Gerade diese so diese diese Leute, wo man wirklich dachte, die werden mal richtige Stars, Geller Jennifer Love Hewitt, Freddie Pitt Jr. ist ja auch so ein, so, ein, so ein Dufter Typ oder Frauenliebling Ryan Philippi damals. Und ich habe dann so ein paar Leute so geguckt, was, wie, was machen die heute? Und ich habe die teilweise nicht mehr wiedererkannt. Also Leute, wenn ihr so ein bisschen Gossip haben wollt, schaut mal auf den Instagram-Account von Jennifer Love Hewitt. Ich habe sie nicht wiedererkannt, wirklich. Also es ist verblüffend. Und und drehen tun die ja fast nichts mal Also ich hatte das letzte Mal schon auf Twitter geschrieben, Hallmark-Filme drehen die mittlerweile von diesem, von diesem ähm, amerikanischen, ja, jetzt wird es vielleicht ein bisschen sexistisch, aber ich es trotzdem, Hausfrauen-PTV-Sender. Ähm, und äh, so eine Fernsehfilme drehen die mittlerweile. Ähm, unser liebster Hund zu Weihnachten, Teil 3 und so eine Sachen. Und das ist, ist, ist schon manchmal ein bisschen traurig, weil viele Leute habe ich auch ganz gerne gesehen. Zum Beispiel ist ja auch noch ähm, John William Scott dabei, der äh, ja auch äh, durch jeden mhm. Teenie-Film, durch jede Teenie-Komödie ähm, zu diesem Zeitraum gelaufen ist. Und irgendwie habe ich dann schon so manchmal so ein bisschen Mitleid, dass aus denen irgendwie, dass sie keiner mehr sehen will. Oder was sagst du, Pascal?
1: Bei bei Sean William Scott hatte ich genau das, nachdem ich den ersten Teil jetzt nochmal geschaut habe, Vorbereitung, da habe ich mich auch gefragt, was macht eigentlich <lacht> Sean William Scott, weil den habe ich zum letzten Mal in dieser, äh, ich habe die Erinnerung auch jetzt nicht, äh, also nicht gut in Erinnerung, in dieser Komödie mit The Rock, da habe ich dann auch erstmal geschaut, wie ich den überhaupt zeitlich einzuordnen habe, der ist ja so auch jetzt äh, nun alles andere äh, als aktuell. Welcome to the Jungle war das? Ja. Ja. Ja, genau, genau. Dieser, ähm, ja. Und dann habe ich mal geguckt, das macht ja auch ja, diese also, Hockeyfilme. Da habe ich, ich mir sogar einfach mal sein. aus Spaß. Goons? Nee. Diese Hockeyfilme. Welche? Goons Goon. Goon oder so. Ja. Ja. Ach ja, stimmt, genau. Die Goons. Und dann hat er aber auch, glaube ich, sogar 2019 noch ein oder zwei, na, habe ich. Mindestens einen abgedreht, der jetzt auch, glaube ich, irgendwie äh, total unterm Radar geflogen ist, den auch, glaube ich, Ach, so. Film, wo ein wo so, so
2: auch eine richtig so eine dramatische Rolle spielt, glaube ich. Ne? Das hatte ich auch irgendwie gelesen. Aber man kann ja zusammenfassen, auch ja. im Kino spielen diese Leute <lacht> alle keine Rolle mehr, ne?
1: Ja. Nee, also Sean William Scott wahrscheinlich noch am längsten, da noch so, also da ist, der ist langsamer ausgefadet gefühlt in meiner Wahrnehmung, aber... Ja. Sie, wussten, gedacht, auf jeden Fall,
0: sie wussten auf jeden Fall noch nicht, was sie an ihm haben in diesem Film. Was man sieht dass, daran, dass seine Rolle eben sehr klein ist. Also, ja. wer Final Destination ein halbes Jahr später produziert wurde, hätte man gesagt, oh, shit, das ist der heißeste Scheiß, der Typ hier aus American Pie. <lacht> das ist aber das Rolle ist ja eigentlich älter, American Pie. Das, ja, 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 aber American Pie kam, glaube ich, erst eine wenige Monate vorher raus. Also, Final Destination war ja abgedreht, ja. Also, als American Pie Stimmt, Ja.
1: Zum Glück. Ich habe gesagt, nehmt ihm das Fahrrad weg, wir machen ihn cool.
2: Und die, diese ganzen Jungstars, die dachten wahrscheinlich nicht, dass man sich letztendlich äh, an eine der einzig wahren Horrorlegenden am meisten erinnern wird in diesem Film, nämlich an Tony Todd.
0: Ja, toll.
2: Also ich gehe davon aus, dass alle unsere Hörer ihn kennen. Ja, äh, der, der Candyman, hm. wo er noch mitgespielt, Hatchet, The Crow, Platoon. Ja. Eine wahre Legende und zieht sich auch so ein bisschen durch die Reihe, wie wir so ein bisschen sehen werden. Ähm... Um's, möchtest du die übliche Inhaltsangabe äh, vortragen? Das klingt so eine ja, <lacht> ja, weil ja, man muss halt dazu sagen, die Filme haben natürlich wirklich an Handlungen relativ wenig zu bieten und ich hatte so ein bisschen die die Befürchtung, dass jetzt einfach jede Inhaltsangabe exakt identisch klingt ah. zu einteilen. Wir konnten es
0: verkürzen auf... Also das Fahrzeug ist ja, doch... Wir verkürzen auf ein paar und sagen, eine ne, ne, ne Klasse nee. bricht zu einem Schulausflug auf äh, nach, nach äh, Frankreich, glaube ich. Und in letzter Sekunde ja. schreit einer der Mitschüler, mhm. Achtung, nein, weil er eine Vision hat, das Flugzeug explodiert, zieht ein paar Mitschüler mit raus und da, da, das Flugzeug explodiert tatsächlich. Sie sind im Tod von der Schippe gesprungen und der Tod hechtet ihnen nach und bringt sie alle nacheinander um. Und im Grunde das minus das Flugzeug plus... Äh, ähm, auto total quatsch, Achterbahn. Achterbahn oder äh, einstürzende Brücke ist eigentlich die Handlung aller fünf Teile.
2: Ich fand das jetzt beeindruckend, wie du das gemacht hast. Tatsächlich bin jetzt bin begeistert und richtig motiviert, ähm, nochmal diesen Film äh, mit euch zu besprechen. Ähm, du hast es eigentlich wirklich ganz gut zusammengefasst. Ähm, Deswegen können wir eigentlich auf dem Plot so ein bisschen pfeifen und einfach mal so ein bisschen herauskristallisieren, was denn diese Reihe, beziehungsweise hier besonders den ersten Teil so ein bisschen auszeichnet. Und für mich ist es einfach tatsächlich so ein bisschen die Porträtierung von Alltagsängsten. Weil der Film dir einfach zeigt Daran kannst du sterben, daran kannst du sterben, daran kannst du sterben, pass mal hier auf. Und 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 äh, gerade so auch immer die, die generellen Ängste der Menschen hier, du hast es erwähnt in der Eingangssequenz, äh, die berühmt-berüchtigte äh, mit dem Flugzeugabsturz, das ist natürlich eine Angst von vielen Leuten, einfach eine Flugangst und äh, das ist jetzt nicht unbedingt der Film, den ich Leuten zeigen würde, die morgen irgendwo nach New York fliegen, äh, <lacht> würde ich jetzt nicht sagen, komm, lass uns noch Final Destination nochmal gucken, bevor du abdüst. Ähm, ich glaube, das ist einfach so das, das, das Kernelement, einfach die Darstellung von, 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 von Urängsten der Menschen. Manchmal ist es natürlich hier sehr banal, weil der Tod natürlich auch sehr, sehr tricky unterwegs ist und hier mal eine Schraube locker macht und da mal einen Stromausfall äh, aktiviert. Also wie geht's euch?
0: Ich würde Pascals Meinung erstmal interessieren, weil ich glaube ich ein etwas abweichender.
1: Ja, aber dann über die ähm, Reihe der Filme ein bisschen abnehmend. Ähm, aber grundsätzlich hast du recht, also was heißt hast du recht, aber ähm, stimme ich dir schon zu, dass das ein wichtiger... Ähm Faktor ist, der halt das nochmal ein bisschen, ich meine, wir haben jetzt den Vergleich schon einmal gezogen, da kann ich es jetzt auch nochmal ranziehen. Ähm, Im Vergleich zur saw beispielsweise, wo man ja auch dann ähm, ja halt schreckliche Arten sieht, wie Menschen zu Tode kommen können, ist natürlich das ein Unterschied, ob das jetzt hier sag ich mal Szenen im ja, Haushalt sind oder im Straßenverkehr oder in der Achterbahn, im Flugzeug, sonst wo. Klar, es sind ähm, schon Szenarien, die man sich immer mal ausmalt. Ich denke mal, jeder Mensch irgendwie ein bisschen anders, aber dafür hat dann ja auch jeder Film äh, immer eine diverse Anzahl verschiedener Möglichkeiten, wie ähm, ja, was für Unfälle man haben kann. Aber jetzt, wenn du mich persönlich fragst, zum Beispiel mit der Flugangst, die bekomme ich zum Beispiel für mich relativ das kann ich relativ gut ausblenden, das macht mich nicht so wahnsinnig. <lacht> Wiederum, ähm, um jetzt schon mal so einen leichten Blick in die Zukunft zu werfen, also das Thema Achterbahn wird ja auch nochmal ein Thema. Und äh, da fühle ich mich zum Beispiel dann ähm, ja, viel mehr abgeholt im Sinne von, ja, da ähm, das wird mich dann eher noch, äh, also da, wenn ich den Film dann kurz davor geguckt hätte dann oder gucken würde, bevor ich irgendwie in den Vergnügungspark gehe, da hätte ich definitiv auch ähm, mehr Muffensausen, als ich eh schon habe, in eine von diesen großen achterbahn äh, ja, Hast Platz du jetzt
2: herauskristallisiert, dass ich Flugangst habe? So war nicht gemeint.
1: <lacht> nee, nee, nee. Äh, du, aber was du grundsätzlich gemeint hast, das halt, ähm, ist natürlich ein noch äh, mehr. Ja, einbeziehen kann, mitnehmen kann, wenn man dann halt äh, Sachen sieht, die vor denen man entweder eh schon Angst hat oder die einfach alltäglich sind und die jedem theoretisch passieren können.
0: Ich bin da ganz bei, Pascal. Ich sehe es auch nicht so präsent, durch wie du, Chris. Ähm, tatsächlich im, im ersten und dritten Teil, das ist halt der Teil mit dem, mit dem Flugzeugabsturz und dem Achterbahnunglück tatsächlich am präsentesten. In allen anderen Teilen weniger, Aber du hast insofern natürlich schon recht, dass der Film sich, also dass der Film jugendliche Ängste ganz spezifisch thematisiert. Ich, ich weiß nicht, inwieweit die auch für Erwachsene noch so anwendbar sind. Aber es ist immer so für, für mich in dem Sinne schon so ein bisschen mit mit dem Motiv Angst spielen. als dass ja immer so das Thema Gruppenzwang immer sehr stark thematisiert und auch irgendwie den zum Druck irgendwie performen zu müssen. Irgendwie auch innerhalb eines Freundeskreises und immer mitziehen zu müssen und cool sein zu müssen. Mhm. Und das ist für mich eben sehr viel präsenter. Also irgendwie immer dieser Druck, diese, diese, diese toxischen Freundeskreise, die ja immer gezeigt ja. werden zu Beginn. Das macht euch nicht jeder Film gleich. Also einige Filme sind da schlimmer als andere. Ich glaube, der vierte ist der schlimmste in der Hinsicht, wo man wirklich das Gefühl hat, warum, wie, wie schaffen mhm. halt diese Leute nur in einem Raum aus, ohne sich irgendwie gegenseitig an, ans Mess irgendwie an die Kugel zu gehen. Aber jeder Film hat so das Thema, das ist irgendwie Unglaublich schwer muss das sein für Teenager oder Heranwachsende, später sind es ja auch College-Studenten, äh, irgendwie mit ihrem alltäglichen Leben klarzukommen. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich auch sehr gut, ähm, wo ich auch sehr gut so, so persönliche Parallelen da für mich ziehen kann, also zu diesem Gefühl, weil irgendwie betrifft einen das ja doch auch immer, man erinnert sich an die Schulzeit oder an das Studium und man ist nicht vielleicht nicht der Coolste und würde aber gerne dazugehören und ja, also, doch klar, Ä Ängste, Ängste sind schon da und äh, das machen die Filme tatsächlich relativ gut bei aller Plattheit halt. an anderer Stelle. Äh, Finde ich das immer ganz gut getroffen.
2: Findet ihr eigentlich, also klar, so ein bisschen die grobe genre Ordnung ist ja schon irgendwie der Horrorfilm bei der Final Destination Reihe. Beim ersten vielleicht noch am ehesten, aber im Prinzip ist es ja schon so, dass es ja eigentlich also so richtig Angst um die Figuren hat man ja nicht. Gruselig ist das Ganze auch nicht und wenn man so will, ist da schon eigentlich auch eine ganze Menge Witz und schwarzer Humor dabei, sodass ich schon fast sagen würde, auch wenn es vielleicht jetzt nirgendswo so in eine Enzyklopädie verfasst werden würde, aber ich würde es schon fast als Horrorkomödie bezeichnen. Der erste vielleicht noch nicht so ganz, aber in der Folge wird es auf jeden Fall für mich so in diese Genre-Richtung.
1: Ja, schwierig. Ich weiß nicht, inwiefern... Also
2: klar, ich habe es ja, ja mal selber definiert bei uns im Podcast. Ich habe gesagt, ein Horrorfilm ist es dann, wenn er Situationen zeigt, die für die Protagonisten der Horror sind. Und das trifft in diesem Fall ja irgendwie ja zu. Äh, klar und deutlich. Aber es ist jetzt nicht so in dem Sinne, dass man, also, dass er irgendwie spooky ist oder gruselig oder man sich fürchten muss. Also das finde ich eher tatsächlich nicht. Was natürlich auch daran liegen kann, dass es einer der wenigen Filme ist, die eben keine sichtbare Bedrohung haben. Also gerade im, im, im Teenie-Horrorfilm gibt es das, meines Erachtens war das sogar fast einzigartig ähm, zu der Zeit, dass eben, ähm, dass du keinen Killer hast, der auf die Leute losgeht oder irgendein Monster oder sowas. Das gab es ja später dann in den Blumhouse-Filmen so ein bisschen mehr. Äh, in WeChat zum Beispiel oder in, 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 in Unfriended. Aber zu der Zeit war es ja relativ neu im Teenie-Horror-Film. Ähm, vielleicht ist das so ein bisschen das, was jetzt so mit den Grusel so ein bisschen entzogen hat. Also bei mir ist es doch eher Spaß hm. und Witz und Unterhaltung, ja. was ich bei diesem Film empfinde.
1: Ja, Unterhaltung auf jeden Fall auch, aber Komödie weiß ich nicht wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt so das nächstliegende, bekanntere Genre oder Untergenre, wie auch immer man das für sich definieren möchte, raussuchen würde, hätte ich wahrscheinlich das Gefühl, das ist, sind für mich Slasher-Filme mit einem unsichtbaren Mörder ja. quasi, also ich habe halt theoretisch das gleiche Setup, ich habe Figuren, von denen im Bestfall ein bis zwei vielleicht auch mal mich so weit erwischen, dass ich äh, da auch mitfieber, die dann auch vielleicht eine höhere Überlebenschance <lacht> haben tatsächlich. Ähm, aber grundsätzlich ist es halt, ja, diese Gruppe von ähm, Jugendlichen, die nach und nach dezimiert wird. Und äh, ja, und ein bisschen Humor und auch natürlich ein bisschen ähm, selbstreferenzieller, ähm, also dass sich der Film vielleicht an manchen, also manche Filme an manchen Stellen schon, ähm, sich der Tatsache bewusst sind, dass das jetzt ja alles sehr vorhersehbar ist und darf deswegen das alles nicht so super ernst nehmen und ein bisschen schwarzer Humor verarbeitet wird, da würde ich schon zustimmen. Aber Komödie würde ich jetzt für mich nicht so einordnen. Ich äh,
0: Ja, ich stimme dem zu. Also ich sehe da wenig, wenig Komödiantisches. Es ist nicht unlustig natürlich, ähm, weil es gibt einfach witzige Figuren Oder mal mehr oder mal weniger witzig, je nachdem, wie man es sieht. Also ich glaube, wenn man persönlich solche Menschen erlebt hat, wie jetzt irgendwie den, den, den äh, kleinen prodo -Show, wie der irgendwie äh, jedes Mädel angräbt und sie irgendwie mit, heimlich mit der Kamera filmt. Wenn man solche Leute nicht kennt, findet man es vielleicht lustig. Ich glaube, wenn man solche Leute irgendwie tatsächlich mal im Schulalltag oder sonst so erlebt hat, denkt man sich, ich geht. Äh, aber insofern, ja, es hat schon sowas Komödienhaftes, äh, finde ich auch, als dass ich die, als dass der Effekt, den die Filme auf mich stellenweise haben, schon sehr vergleichbar dem ist, den den auch Komödien auf mich haben, nämlich dass ich da teilweise eben einfach, wenn man einfach hysterisch losschreien möchte und mich die, die, die Filme in ihrem besten <lacht> in so eine, in so eine, in so eine in, 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 ins Kichern bringen und teilweise in so eine leicht hysterische Stimmung versetzen also Stichwort Ty, Typ unter der Feuerleiter oder so, wo man dann denkt so und, und, und dann eigentlich mit nichts mehr rechnet und dann so zack, bumm, und dann du natürlich schon da sitzt und dann irgendwie spitz aufschreist. Also ähnlicher Effekt wie eine Komödie, dabei aber irgendwie überhaupt nicht lustig.
2: Ich, ich, ich mag es ja, dass ähm der Film immer sehr viel mit Foreshadowing spielt oder generell alle Teile, da man oft ja schon zu Beginn einer Todessequenz eine, so eine minimale Andeutung findet, wohin die Reise gehen könnte. Auch hier im ersten Teil das ist es ja schon so, dass, dass wir, glaube ich, gleich im Intro oder so so, so, ein, so ein Modellflugzeug sehen im, im, im Kinderzimmer von, unserem Haupt, von unserer Hauptfigur und so ein paar Sätze, die die, die die Eltern sagen, ja Junge, du hast doch das ganze Leben noch vor dir oder irgendwie die <lacht> unterhalten sich untereinander und es läuft immer alles schon so <lacht> extrem darauf hinaus und dann trickst uns der Film aber aus und es ist am Ende dann irgendwie die, die banalste, unlogischste Sache, die die, die Kids dann da zur Strecke bringt und das mag ich wirklich tatsächlich sehr, also auch, auch ähm, das, das, das gefällt mir tatsächlich, dass er dem Zuschauer schon weiß, man, guck mal hier, das haben wir im Angebot, das haben wir im Angebot, was wird es am Ende sein, was den Kandidaten umbringt mhm. und äh, ich erkenne da schon sehr humoristisches Potenzial. Ähm, wie findet ihr denn generell, ja die Ich sag mal nicht unbedingt die Geschichte des Films, sondern eher die Regeln des Films. Es kommt ja dann so ein bisschen heraus, dass die Kids ja so ein Schema erkennen, wie der Tod dort zur Sache geht, in welche Reihenfolge er die Leute töten will und und äh, dass man auch den Tod überspringen kann und dass man den Plan austricksen kann. Mhm. Ähm, wie seid ihr dabei gewesen? Vor allem noch im ersten Teil. Es wird ja noch ein bisschen absurder dann nachher in der Folge, aber hier im ersten ist es ja noch, würde ich mal sagen, geerdet.
0: Ich finde die Frage schwer zu beantworten. Tatsächlich weil es die, weil es einem die, weil wie du schon richtig sagst, die späteren Teile die Regeln so ins Absurde treiben und auch in in eine große Unglaubwürdigkeit. Was jetzt irgendwie auch ein starkes Wort ist, weil die, die ganze Reihe ist natürlich fundamental unglaubwürdig. Aber äh, innerhalb der Unglaubwürdigkeit werden sie nochmal unglaubwürdiger. <lacht> und äh, der erste versucht ja so sich versucht sich ja ein bisschen um Bodenhaftung und tatsächlich auch sowas hat wie wie ein festes Regelwerk wie es jetzt irgendwie bei der bei den Nightmare Filmen oder so äh, ähnlich ist äh, von wegen hier wenn du wenn du Freddy packst kannst du in die reale Welt ziehen und keine Ahnung, wenn du hier weiß nicht im späteren Teil in der späteren Teil wird es etabliert irgendwie jemand anderen davon zugstößt dann dann wirst du selber nicht mehr sterben das ist schon ich bin kein großer Fan, ehrlich gesagt, von dem Regelwerk, weil es für mich zu zu kompliziert ist und zu wenig durchschaubar und im ersten Teil nachvollziehbar gemacht wird, wie sie darauf kommen könnten, wie sie denn den Tod überlisten, auch weil da ähm, Tony Todd noch ein relativ äh, ähm, präsenter Protagonist ist und in späteren Teilen wirkt es dann eben einfach fast schon beliebig, die kommen dann auch einfach drauf, ganz schnell ohne irgendwie großes Zutun von außen mhm. und dann denke ich immer so, ja hm. okay, ich gucke diese Filme nicht aufgrund ihrer für ihre Plausibilität, aber die Regel steht also in die, wenn den späteren Teilen, steht für mich die Regel dem Filmvergnügen immer so ein bisschen im Weg. Entschuldigung.
2: Nee, ich hab dich in der äh, Wenn Man merkt es immer dann, wenn die Figuren im Film nicht weiterkommen, dann sagen sie immer... Kommt immer irgendeiner ins Bild und sagt, aber kannst du dich nicht an Flug 180 erinnern? Da war das so. Das ist, passiert irgendwie in jedem Teil. Das irgendwie entweder eine Radioreportage oder eine Fernsehreportage so. Vor einem Jahr sind die Highschool-Schüler der Schule so und so im Flug 180 im Leben gekommen. Dann erinnern sie sich, ah, da war das doch so. Und das ist ähm, ja manchmal wussten sie selber nicht, wie die wie die wie die Kids da auf die Lösung kommen sollen und ähm, naja Drehbücher halten. Ne? Ähm, Pascal, wie findest <lacht> du das?
1: Ich mag äh, im ersten schon, wie sich das äh, auflöst, dass ja, äh, Alex oder ja, Alex heißt er, rausbekommt, ähm, dass es eine Reihenfolge gibt. Und das ähm, finde ich jetzt auch theoretisch macht, ist auch für das bisschen, was es da an Geschichte gibt, oder sag ich mal, um die einzelnen Szenen geschickt miteinander zu verbinden und so ein bisschen auch eine Spannungskurve in die Filme reinzubekommen. Dafür finde ich dieses äh, ja auch für den Zuschauer leicht nachzuvollziehende Regelwerk gut. Und äh, ihr habt natürlich vollkommen recht, das wird halt äh, mit jedem Film ähm, ja noch immer erweitert oder na, erweitert ist eigentlich Quatsch. Es wird halt immer schwammiger und auch ja, immer irrelevanter tatsächlich. Ähm, ich äh, finde halt so generell, also es gibt ja Sachen, die ich hab generell kein Problem damit, dass sich die Filme immer wieder in ihrem Kernkonstrukt wiederholen, dass man halt diesen, dieses Setup-Event hat, was halt dann die erste Viertelstunde oder 20 Minuten des Films ausmacht. Aber ich bräuchte es dann nicht immer wieder, dass wir immer wieder dieses Regelwerk von neu erklärt bekommen, in Anführungszeichen, aber halt auch dann gefühlt immer liebloser und immer so, ah ja, jetzt müssen wir nochmal kurz den Figuren irgendwie äh, reinschaufeln, dass es ja diese Reihenfolge gibt. Und ähm, ja, das finde ich immer ein bisschen bisschen anstrengend, aber ähm, ja, grundsätzlich finde ich es in Ordnung. Ähm
0: der, der Film hat ja auch zunehmend ein Problem damit, mit dem, was Pascal gerade beschrieben hat, <lacht> nämlich, dass es im Grunde, dass schon der erste Film, eine potenzielle Lösung für deren Dilemma präsentiert, aber die äh, späteren Filme sich mhm. immer dafür rechtfertigen müssen oder dieser Lösung aus dem Weg gehen müssen. Und es wird dann immer schwieriger für die Filmemacher, weil das muss man ihnen natürlich auch hoch, hoch anrechnen. Sie bemühen sich eben darum, um dieses Prinzip auch zu variieren. Die sagen eben nicht wie bei Freitag der 13., okay, wir machen quasi acht, neun, mal den gleichen Film, mehr oder weniger, sondern sie versuchen halt auch schon nochmal das Konzept ein bisschen zu variieren. Aber sie haben ja im Grunde schon sehr früh in der Reihe eine Lösung präsentiert, wie man dem entkommen könnte. Und da müssen sie eben Mittel und Wege finden, um aus dieser Lösung, ähm, aus diesem Lösungsmodell die Protagonisten wieder rauszulavieren. Zum Beispiel dadurch, dass weiß ich jemand den Tod von der Schippe springt, weil er jemanden umbringt, der äh, sowieso ein Arschloch ist und es verdient hat und dadurch entkommt er dem eigenen Tod und sich dann auf den letzten Meter raussteht, ach, der hatte irgendwie Bösartigen Krebstumor und wäre eh gestorben, irgendwie drei Tage später. Und ups, es hat gar nichts gebracht. Also für Menschen, die den Film nicht gesehen haben, macht, ergibt das jetzt gar keinen Sinn, was ich sage. Aber ja,
2: es für ist, mich der smarteste Move der ganzen Reihe. Nein, es ist, es
0: ist, es ist ein guter <lacht> Gag, aber es, ist, es untergräbt natürlich auch fundamentale Prinzipien, die in vorherigen ja. Teilen mir verkauft werden, als äh, valide, belastbare Lösungsmodelle, um jetzt mal ganz technisch zu werden. Und mhm. die, die späteren Teile haben, haben natürlich das Problem, diese Sachen dann wieder untergraben zu müssen. Was lustig ist, eben für diese Gags sorgt, aber schon, also stellenweise eben so ein bisschen bemüht wirken. Und man denkt wieder einfach, bringt sie doch einfach alle um, dafür sind wir doch hier. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: ähm, bevor wir zum ähm, besten Tod des Films kommen, ja. ähm, kurz euer Resümee zum ersten Film. Wie gut hat der für euch noch funktioniert?
0: Pascal.
1: Der funktioniert für mich tatsächlich immer noch ziemlich gut. Äh, ich hatte wieder sehr viel Spaß. Ich habe ihn aber auch tatsächlich über zehn Jahre nicht mehr gesehen. Und ähm, er hat halt ist natürlich mit Sicherheit ein bisschen äh, die äh, retrospektive Verklärung bei mir, dass ich äh, ja den halt einfach noch so aus meiner Jugend, dass die Gefühle dadurch wieder hochkommen und ich den deswegen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr wertschätzen kann. Aber ähm, der Film, ich mag halt ein oder was ihn für mich halt ein bisschen aus der Reihe so heraushebt, ist halt, dass sich hier noch natürlich ähm, am intensivsten mit eben zum Beispiel diesem Regelwerk, aber auch generell der ganzen Idee, dass es halt äh, diese Vision gibt und dass... Danach der Tod, wenn man dem einmal von der Schippe gesprungen ist, halt noch nicht weg ist, sondern dass es halt ähm, ja weitergeht, dass das ganze Konzept zu etablieren, das äh, da muss sich der Film hier natürlich am meisten Mühe geben, weil niemand, es gibt ja keine Vorgänger. Äh, entsprechend ähm, finde ich, das hilft dem Film ein wenig, dass er sich ein bisschen äh, interessanter anfühlt als spätere, die sich dann zum Teil beliebiger anfühlen. Ähm, was mir, ich habe schon die Zeit überlegt, wann ich den ja, ich würde es mal schon Kritikpunkt nennen, äh, aber auch gleichzeitig eine Frage an euch, wie ihr das fandet, anbringen. Ich mache es mal direkt, weil wir eben schon mal Tony Todd erwähnt haben. Und ich hatte jetzt mal in der Vorbereitung, äh, weil ich davon das schon mal gehört habe, äh, mich da ein bisschen eingelesen. Und das ist auch durchaus eine Kritik, die dem Franchise äh, angehaftet wird. Das ist dieses Trope der Black Ma Magic Person, hm. dass du diese, ähm, ja, den die schwarze Figur im Cast hast, die halt hier einzig und allein und auch relativ unerklärt dafür da ist, das Übernatürliche den, äh, ja, der, den weißen Teenager-Kids halt näher zu bringen und die so ein bisschen durch die ähm, Geschichte zu leiten. Oh. Das ist mir halt früher nie aufgefallen, aber jetzt, wo ich halt alle fünf Filme miteinander geguckt habe, ist es halt schon irgendwie so da und ja, es ist habe ich jetzt auch öfter gelesen, dass das irgendwie eine Kritik ist, die ähm, da mal fällt. Aber einfach mal eine Frage an euch. Von Mir das kannst du auch gleich erstmal erzählen, Patrick, wie du den Film generell gefunden hast. Aber ob das für euch äh, auch, ob euch das auch aufgefallen ist oder ob, was ihr davon haltet. Ich äh, nehme deinen Punkt gerne gerne auf. Mir ist das noch
0: nicht begegnet. Ich kann es nachvollziehen. Ist für mich nicht problematisch im Kontext, weil eigentlich die Hautfarbe oder seine Identität keine Rolle spielt. Ich weiß, du referenzierst ja diese, diese, diesen, dieses Black Magical Negro Zitat von von Spike Lee und alle, einige andere haben das auch oft Aber ich glaube mhm. eher so im Kontext von Filmen wie Legend of Bagger Vance oder Driving Miss Daisy, also tatsächlich wo Rollen, wo also Filme, in denen auch schwarze Figuren habe so eine unter, hierarchisch untergeordnete Rolle spielen. Und das ist eben hier bei Tony Todd gar nicht der Fall. Du hast, du hast recht, er erfüllt einige okay. Attribute dieses Black-Magical-Person-Dingens, also wie auch immer das jetzt genau definiert ist. Ich, ich kenne die genaue akademische um Umschreibung, das nicht. Aber insofern schon, dass er eben so oft im Nichts au au auftaucht und, und, und Wunder wirkt im weitesten Sinne. Aber er ist eben immer in einer Autoritäts- Position und deswegen habe ich es nicht stimmt. wahrgenommen als äh, irgendwie despektierlich oder im schlimmsten Sinne vielleicht sogar rassistisch war, auch weil seine tatsächlich seine Ethnizität keine Rolle spielt. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, der ist vielleicht ein bisschen auch vom Auftreten her angelehnt an irgendwie ein Voodoo-Doktor oder sowas und da spielt irgendwie schwarze Magie Haha, Zwinker, Zwinker mit rein, aber ich, ich habe es ehrlich gesagt nicht so gesehen. Also tatsächlich ohne... Ohne Flachs. Ich habe mir, ich habe das nicht im Geringsten so wahrgenommen. Aber ich bin auch keine Person of Color äh, äh, jemals. Und ich habe jeden dieser Filme jetzt mindestens dreimal gesehen. Ich wäre nie drauf gekommen, dass irgendwie seine seine Herkunft oder Hautfarbe irgendwie was was auszusagen hat im Rahmen dieser Filmreihe.
2: Ähm, ich, ich muss äh, unterbreche dich mal kurz, ähm, Patrick, äh, zur Verständnisfrage. Ja. Äh, wir sind uns aber schon einig, dass Tony Todd der Stellvertreter des Todes auf Erden ist, oder? Oder bin ich jetzt der einzige Mensch, der das die ganze Zeit so versteht über die ganze Filmreihen hinweg? Also für mich ist Tony Todd die Verbildlichung des Todes in allen Filmen, ja, schon. in den er mitspielt. Ja. Ne? Und damit hat er ja eigentlich auch die coolste Rolle im Film und ich bin eher der Meinung, dass er dort gecastet wurde als Fanservice, weil alle wissen, Tony Todd ist eine Horrorfilmlegende. Cool, wenn er da mitmacht. Cool, wir haben ihn an Bord. Also ich ja. sehe da jetzt auch ehrlich gesagt nicht so ganz die Problematik. Also ähm, Sie, natürlich
0: siehst du ihn als den Tod persönlich. Ich sehe ihn eher so als, als Agent of Death, also als einer, Ja, der ja, ja, genau. So als, also Truss. als ja. Stellvertreter
2: quasi. Hm? Ja. Gut, ich dachte schon gerade irgendwie so. Ich hatte schon ein bisschen die Angst, dass ich mir da wieder was eingebildet habe, aber gut, das ist jetzt doch so. <lacht> <lacht> ja, ey, jetzt zu dem Fazit, Patrick.
0: Nee, ich, das war mein Fazit. Fazit ist, ist, ist durch. Ich habe es nicht gesehen. Ich kann es irgendwo nachvollziehen auf so eine ganz abstrakte Art und Weise, aber ich habe. Äh ich
2: meine, ein Filmfazit.
0: Ach, mein Filmfazit. Der Film ist gut. Ich habe lange mit dem Film gelebt. War eine meiner meistgeschätzten äh, DVDs. Ja, Kinowelt, schön, dass wir es mal erwähnt haben. Ähm, war auch tatsächlich in so einem Alter, da kam in so einer Zeit, da kamen echt gute DVDs rein. Also ich lamentiere oft so ein bisschen den Niedergang des Heimkinomarkts und die nachlassende Qualität von Bonus-Features. Und das war so eine klassische New Line dvd die kam eben raus mit drei, vier Audiokommentaren und Special-Effects-Breakdowns und so. Ich habe die ewig oft geguckt. Ähm, äh, den Film selber natürlich auch. Ich, ich mag ihn wirklich gern. Ich schätze auch jetzt so heute noch viel mehr, glaube ich, als damals sein, seine fast komplette Befreitheit von irgendwelchen humoristischen Anflügen. Er ist wirklich ein für mich ansatzweise fast authentisches Porträt von, von Teenagern, so wie ich damals auch einer war oder so empfunden habe. Ich mag die kleinen... Äh, äh, meta metagags hier mit, mit, äh, die, mit den, mit den Horrorfilmdarstellern und Regisseuren, die jetzt zitiert werden, namentlich, also wenn erstmals die FBI-Agents auftreten und die heißen eben dann, äh, Wiene und Schreck mit Nachnamen, da muss ich dann schon kichern, <lacht> äh, Devin Server ist, 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 gut in der männlichen Hauptrolle, Ellie Larta auch, die, die liebe ich ja sowieso, für, für Resident Evil und so weiter. <lacht> Äh, und die kleinen Anspieler auf eine New newland produktion Ich glaube, der hat irgendwie John Waters, also ke kein Teenager in dem Alter wie Devin Server hat, hat John Waters äh, Poster im Zimmer hängen, aber ja, ja. in dem Fall eben schon. Und das ist mir auch positiv aufgefallen. Das fällt mir jedes Mal positiv auf. Ich mag ihn für diese kleinen äh, Spielereien. Ich, äh, ich bin einfach, ich, ich mag den Film tatsächlich sehr gerne. Ich glaube, das Einzige, wo ich ein bisschen Abstriche machen muss, das ist der leise Kritikpunkt, ist, dass die Qualität der Tode noch nicht auf der Höhe ist wie in einigen späteren Teilen. Also so... Was den Schockfaktor betrifft. Dazu kommen gleich. Mhm. Aber ein sehr guter Film. Ich mag ihn sehr gern. Ja,
2: ja ich finde auch. Also ich finde, der gehört äh, fraglos irgendwie zu den wenigen wirklich kreativen Teenie-Horrorfilmen aus dieser Zeit, also die so ein bisschen im Zuge von Scream entstanden sind. Ähm, wir haben es gesagt, die Grundprämisse ist so ein bisschen unglaubwürdig, aber sie ist so geschrieben, dass sie doch irgendwie für ein sehr spannendes Filmerlebnis sorgt. Also ich habe sehr viel Spaß damit und ich fieber auch äh, durchaus mit, mit unseren 1, 2 etwas... Äh, tieferen Hauptfiguren. Ähm, die Todessequenzen finde ich durchaus doch äh, relativ spektakulär. Das können wir gleich nochmal auswerten. Ähm, und sind natürlich irgendwie auch natürlich das Highlight des Films. Ähm, was dazwischen so ein bisschen passiert, ist okay. Ich finde, das macht der Film... Zusammen mit einem anderen Teil der Reihe, ähm, auf jeden Fall am besten aus dem ganzen Franchise. Äh, und er lebt halt hier davon einfach, dass er wirklich brauchbare Jungdarsteller hat, also den man irgendwie auch gerne zusieht. Ich habe so ein bisschen Probleme mit dem Finale, muss ich sagen, das war mir ein bisschen zu over the top. Aber ich finde, der hat sich wirklich echt ziemlich gut gehalten und den kann man heute noch äh, problemlos einwerfen. Also, richtig guter Film.
0: Ist und dir aufgefallen, wie viele Easter Eggs er hat, gerade im Finale? Du kriegst die ja gar nicht mit, wenn du den zum ersten Mal siehst. Also, dass zum Beispiel ab diese Leuchtreklame, die da runterkommt, eben auch hier die die, die Flugnummer trägt. Das, ja. das kann man ja im Kino gar nicht wahrnehmen oder beim ersten Mal auf DVD oder Blu-ray.
2: Ja, aber wir haben den ja alle schon zehnmal gesehen jetzt.
0: Ja, ja, dann. Ne? Das, ist, äh, das spricht auch für den Film. Also, lohnt das Wiedersehen
2: auf jeden Fall, ähm, jetzt noch der Service für die Devils in Demons Hörer. Meine letterbox Wertung, oder meine generell meine Wertung für den Film, dreieinhalb von fünf Sternen, Pascal.
1: Äh, dreieinhalb von fünf
2: Sternen, ebenfalls. Patrick? Oh, ich erinnere mich gar nicht, aber ich glaube, es waren auch dreieinhalb, bin
0: mir ziemlich sicher, ja.
2: Ja, es sind dreieinhalb, ich weiß es.
0: <lacht> du, Sterne, Schmerne, das ist irgendwie, ich, ich bewerte und vergesse es dann sofort. Und heute wurde ich darauf angesprochen, dass ich, ähm, wie ich es hätte wagen können, Parasite, also ich glaube also im, im, im Scherz Parasite, ne, die gleiche Wertung zu geben wie Final Vier Destination. Sterne. Dem ersten Teil, aber, naja so, sind beides gute Filme, Parasite ich, und Final ich, Destination.
2: Beide gut. Ich habe jetzt schon so ein Gespür dafür, also wenn irgendwann die Resident Evil Reihe nochmal ansteht, dann ähm, machen wir das auch zusammen. Äh, in Resident
0: Evil, da gibt's auch durchaus vier Sterne-Plus-Kandidaten in der Reihe.
2: Ja, ja. Das. <lacht> <lacht> ich, ähm. Ja, äh, der beste Tod ähm, des Films, ich äh, fasse kurz zusammen, also wir ersparen uns bei dieser Wahl grundsätzlich die Eingangssequenz, weil die ist immer so ein bisschen outstanding. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass dieser Flugzeugabsturz durchaus ziemlich gut gemacht ist und, und auch äh, relativ drastisch ist. Aber die eigentlichen Todessequenzen äh, beschränken sich tatsächlich auf vier. Da gibt es zum einen Tod's Tod im Badezimmer, äh, der eine merkwürdige Flüssigkeit, ich nenne sie immer die Flüssigkeit des Todes, ausläuft und, und dazu führt, dass er ähm, erwürgt wird von der Leine des Duschvorhangs. Ah. Der nächste Tod ist äh, die Freundin von Carter, die urplötzlich vom Bus überfahren wird. Dann haben wir Tod Nummer 3, Miss Newton in ihrer Wohnung. Da gibt es ein, ein furchtbares Chaos mit Strom, Feuer, einem Messer, einem Stuhl und einer gewaltigen Explosion. Und der vierte Tod, das ist John William Scott, wie er von einer Metallplatte geköpft wird, nachdem uns der Film vorher anteasert, dass hier jemand mit einem mit mit einem Auto auf Zugleisen steht und dort ein fürchterlicher Unfall geschehen könnte. Aber am Ende ist es einfach nur eine billige Metallplatte, die John William Scott köpft. Pascal, dein Lieblingstod des Films.
1: Äh, Todd der Die äh, Strangulierung äh, im Badezimmer. Das ist äh, mit Sicherheit die natürlich äh, ja, unspektakulärste jetzt, wenn man äh, äh, nach, ähm, ja, nach Gore geht. Aber ich finde äh, da, dass ich mag es sehr. Also, ich mag meistens die Todessequenzen mehr, die diesen crescendohaften Aufbau haben. Wo du halt äh, über einen langen Zeitraum mitbekommst, okay, es passiert was, es passiert was, es passiert nichts. Es also, das ist natürlich bei vielen so, aber hier ist es sehr gut inszeniert, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, außerdem äh, es, äh, hat die Szene auch noch so ein sehr viel, un, ne was heißt unfrei, aber so einen charmanten, es ist äh, so fast schon ein bisschen witzig, wie er stirbt. <lacht> Patrick? Äh, ja,
0: die ist schon toll. Ich glaube, beim ersten Mal sehen war es für mich auf jeden Fall die Busszene, weil sie den größten äh, Schockeffekt hat. Jetzt beim wiederholten Sehen <lacht> ja. ist es Miss Luton, auch für ihren Namen nach, wer Luton benannt, äh, finde ich auch sehr schön. Und die stirbt eben spektakulär und ich glaube, glaube ich gleich, gleich dreimal. Also wird erdolcht, dann nochmal erdolcht und dann schon abschließend in die Luft gesprengt. Also... Oh, sehr das, gut. Liebe ich ja,
2: das liebe ich ja gerade, dass wir da äh, vollkommen diverse Meinungen haben. Also für mich ist es tatsächlich äh, die Todessequenz am Bahnübergang. Hm. Ähm, weil ich die, ja. weil, weil es auch so ein bisschen, ähm, natürlich, ich mag das immer, wenn der Film mich schon so provoziert, wenn John William Scott dort <lacht> mit, äh, mit Carter diskutiert die ganze Zeit <lacht> und die Kamera nur ihn zeigt, einfach nur ihm frontal zeigt, völlig grundlos, weil so filmt man keinen Dialog. Und du genau weißt, irgendwas fliegt jetzt auf ihn zu und der Film zögert es noch raus, weil er immer noch sagt, ich werde hier auf keinen Fall heute sterben. Und er sagt es dann irgendwie noch, führt es noch länger aus. Natürlich stirbt er dann und äh, das mag ich dann immer so ein bisschen. Also das ist äh, mein mhm. Tod des Films. Mhm. Ähm, ja, gehen wir ins Jahre 2003, Final Destination 2, gedreht von David R. Ellis, der ähm, tatsächlich zweimal ran durfte, aber auch dazu später mehr und der den unglaublich tollen Snakes on a Plane ähm, abgedreht hat. Letterboxd-Wertung 2,8 von 5, IMDb-Wertung 6,2 von 10 und auch ab 16 Jahren freigegeben. War, war das ähm, ernst gemeint
0: mit Snakes on a Plane? Dass der toll ist? Nein. Okay.
2: Ich bin Aber beruhigt. was soll ich sonst aus seiner Vita hervorheben? <lacht> okay.
0: Ich dachte ja, vielleicht bist du die einzige Person auf diesem Planeten. Aber gut, mach weiter.
2: Ist das nicht so ein typischer Schläfatz-Film, diese Filme, die dort immer in dieser, in dieser populären T5-Sendung ja, sind? Ja, das ist ein
0: typischer das ist ein typischer Internetfilm. Damals, äh, das, äh, die, die Geschichte dahinter ist ja irgendwie, dass er ja aus einem Gag quasi entstanden ist, zwischen Samuel L. Jackson und irgendwelchen, Menschen im Internet und gesagt, ja, irgendwie wenn man mir so und so viel Geld zahlt, dann mache ich sogar so einen Film und dann hat er diesen Film gemacht und alle haben gesagt, okay, der ist ja scheiße. Ja Und, also die, und seriöse Filmmenschen oder Schreiber oder sonst, wer ja, haben gesagt, ja, was habt ihr erwartet? Okay.
2: Sorry. Der, der, der du es eben so, so toll gemacht hast, äh, Patrick, äh, gib uns auch mal wieder eine kurze Zusammenfassung. Ach so,
0: ich dachte, meine die ist jetzt anwendbar für den Rest der Reihe. N
2: nee, ja, aber <lacht> wir können den Zuschauer nicht so entlassen. Also der muss schon irgendwie wissen, worum es ja, geht. Ich,
0: ich glaube, das erste Mal waren es noch Highschool-Schüler. Diesmal haben wir hier College-Studenten College und ja. die befinden sich äh, auf einer auf einem Autobahnzubringer und äh, beobachten eben einen Massenunfall. Und warum beobachten sie denn? Weil die Protagonistin unseres Films, äh Kimberly, diesen Unfall vorausgeahnt hat, also ihn vorausgeahnt ausgesehen hat und eben dann bestimmte Leute an der Autobahnauffahrt davon hat, auf selbige zu fahren und sind die sind dann so dem Tod dem sicheren Tod entkommen und wieder geht es äh, los dass die überlebenden äh, dieses die N nicht unfalls ja dem Tod äh, entkommen müssen über die folgenden 90 Minuten
2: Jetzt haben wir auch äh, eine Minute Zeit, um über Ellie Later zu reden, wenn wir bei der Besetzung dieses Films sind. Ich habe es eben äh, beim ersten Teil bewusst ausgelassen, weil sie äh, als einzige Protagonistin auch im zweiten Teil mitwirken darf. Und du hast es ja schon gesagt, ähm, sie im ersten Teil hat sie, glaube ich, noch nicht mitgespielt bei Resident Evil. Ich glaube, es war ab dem dritten. Ja. Da hat sie ja dann schon eine eine prägnantere Rolle. Und ich sehe sie tatsächlich auch ziemlich gerne, muss ich sagen. Und ähm, auch äh, hier auch in diesen beiden Final Destination-Filmen kann ich ähm, ihrer Rolle und ihrem Schauspiel durchaus was abgewinnen. Sagst Anson du mal kurz, wie sie heißt? Ja, pff. Äh, Ach Clear Rivers. Clear Rivers. Ja, Clear Rivers. ja guter, guter Gag. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es... Äh, in der, ich bin, oder bin ich mir nicht sicher, ich, ich habe da ein bisschen, ich meinte es rausgehört zu haben, dass sie im, in der, im deutschen Ton äh, Claire Rivers heißt, zumindest oh. im ersten Film noch, aber das äh, will ich jetzt nicht überprüfen lassen, vielleicht irre ich mich auch, aber ansonsten ist der Cast ja schon ein deutlicher Rückschritt, wie ich finde, im Vergleich zum <lacht> ersten <lacht> Film, also ähm, AJ Cook spielt hier noch mit. Äh, auch kleine Randnotiz, ich habe damals, als ich äh, äh, meinen VHS, war es VHS oder was? DVD, jetzt muss ich ganz nee, es war VHS, genau, äh, meinen VHS-Spieler neu bekommen hatte, meinen ersten eigenen, ähm, da hatte sie mitgespielt in einem Film, in dem auch Jürgen Prochnow mitspielt und der heißt Ripper. Brief aus der Hölle oder so ähnlich. Und zwar ein super schlechter Horror-Slasher und da hat sie mitgespielt tatsächlich. Es war auch eine meiner ersten Videokassetten damals. Klar, für äh, es ist schon aussterbend gewesen, die VS zu diesem Zeitpunkt, aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut. Ähm, Sarah Carter spielt mit aus dem aus der Videospieladoption Dead or Alive und Tony Todd ist wieder dabei, aber es ist schon. man merkt schon, es, es ist. Der Cast aus dem ersten Teil, der war einfach schon ein bisschen namhafter. Ja.
0: Ich möchte auch bei Ellie Larta noch, noch ganz kurz einwerfen, weil nicht zu unterschlagen ist natürlich Heroes, eine Serie, die sie bis zum Ende, wo sie mitgewirkt hat, bis zum Ende. Äh, ich weiß nicht, ob ihr die verfolgt habt, das ist. Das, Erste Staffel. Ja, genau, das, das passen zu
2: Passend zu deinem Tweet von Wochen. Es ist super.
0: Eine, eine, der, eine der tollsten ersten Staffeln überhaupt und eine der schlechtesten Serien im, im Rest ihrer Geschichte, wo ich dann auch irgendwann hm. auch aufgegeben habe. Du nicht, Pascal, anscheinend.
1: Nee, nee, ich hab äh, die überhaupt nicht gesehen. Ich weiß ja, ich erinnere mich früher noch äh, an die TV-Werbung und fand das durchaus interessant, aber ähm, bin da nie ja, rein. mittlerweile
0: gekommen. hat man eh keine Zeit mehr dafür, weil so viel Aktuelles läuft, dass man nie mehr wieder die Zeit haben wird, irgendwas, was älter ist als fünf Jahre nachzuholen. Ja,
1: ja das stimmt. Das
2: ist das stimmt.
1: Ja. Ich würde gern so viele Filme gucken, wie mir Serien empfohlen werden.
2: <lacht> ähm. Wie fandet ihr die Eingangssequenz auf dem Highway, auch gerade im Vergleich ähm, zum zum Flugzeugabsturz im ersten Teil? Ich persönlich finde ja, auch wenn wenn es natürlich Eindruck hinterlassen hat im ersten Teil der Flugzeugabsturz, finde ich die Highway-Eingangssequenz doch ein bisschen spektakulärer. Und ich muss sagen, bis auf ein paar CGI-Flammen fand ich das auch ziemlich gut getrickst, muss ich sagen. Also
1: ich fand das doch, doch eindrucksvoll. Ich finde das, ja, ich finde sie um Längen äh, spektakulärer als jetzt die Flugzeugsequenz, wo es ja auch gefühlt mehr darum geht, dass halt, ähm, ja, das Flugzeug explodiert und weniger, wie jetzt da genau, in welcher Reihenfolge alle sterben, das klärt sich dann erst später auf. Und ich finde auch, hier der Film etabliert ja quasi damit jetzt auch in Anführungszeichen noch was Neues. Und zwar, dass jetzt diese Eingangssequenz noch, ähm, ja, nicht nur ein Unfall ist, sondern ja immer eine lange Kette von ähm, aneinanderhängenden mm -hmm. ja ähm, ja Unfällen kann man sagen oder äh, Katastrophen ist, die sich halt äh, quasi immer so aufbauen und ähm, nee ich finde die äh, Super, also es ist eine meiner Lieblingseingangssequenzen vor allem und ich glaube, das hat mit Sicherheit vielen Menschen, die viel auf Autobahnen unterwegs sind, wobei ich glaube, weiß gar nicht, ob das in Deutschland so verbreitet ist. Oh komm, diese, diese, ist, so ein aber in Last, der da irgendwie
2: so ein paar Sachen hinten drauf hat, da habe ich auch immer Angst gehabt, früher <lacht> als ich nur Auto gefahren bin, dass die da irgendwie mir durch die die, durch die Frontscheibe donnern.
1: Ja, genau, also halt, ne, diese Baumstämme, die hinten ähm, auf der Ladefläche sind, das, äh, da, da wird es viele Menschen gegeben haben, die mit Sicherheit auch schon vorher, aber die den Film gesehen haben und sich danach äh, höchst unwohl gefühlt haben, als sie äh, ja hinter eben einem so einem äh, Schwertransporter hinterhergefahren sind. Ja, ich bin da ganz
0: bei euch. Also ja, erstmal macht zum einen macht einfach die, die Öffnungssequenz Spaß, um gleich zuerst, weil tatsächlich Fluggangs genau. ist etwas, was ich nicht aktiv habe. Ich fliege auch viel zu selten, aber wenn ich in einem Flugzeug sitze, so alle, alle paar Jahre mal, dann. Also nicht, habe ich da nicht unbedingt Bock drauf. Also hat schon, glaube ich, so ein bisschen mulmiges Gefühl dabei. Da ist auch nichts lustig dran. Und Fall Destination 2 ist eben schon so ein bisschen, ich möchte ich sagen, Party auf der Autobahn, aber es ist schon, es, es macht eben auch Spaß. Also es ist auch betont äh, gory und, und sehr explizit in seiner Gewaltdarstellung. Und es ist eben auch so, das, was du gerade geschrieben hast, Pascal, es kommen erstmal zum ersten Mal diese, diese äh, Rube Goldbergschen-Varianten, also dieser, dieses, dieses, äh, dieses, dieses ja. Spiel von äh, Ereignissen, die miteinander verknüpft sind und das eine bedingt das andere so ins Spiel. Und das, ist, das macht schon einfach Spaß. Also ich war 2003 im Kino in Final Destination 2 und ähm, ohne, ich glaube, ohne, was heißt, ich glaube, ohne zu übertreiben, das war rein stimmungsmäßig einer der Top 5 Kinobesuche meines Lebens. Die Leute sind mm. sowas von abgegangen im Kinosaal. Also es gab ein Gekreische und Gefluche und fuck yeah! und, und also, es, ich war, ich der, also ich habe zu der, sie haben nicht englisch geflucht, weil sie cool sind, sondern weil ich zu der Zeit in, in, in Glasgow war. Und ähm, also es war wirklich eine unglaublich gute Stimmung, es war irgendwie voller Studenten, die einfach Spaß haben wollten, die Hälfte wahrscheinlich leicht angedrucken und wir hatten echt eine gute Zeit. Ähm, ich weiß nicht, ob der Rest des Films da mithalten kann, aber so die erste Viertelstunde war wirklich, äh, wirklich toll und wirklich das Ausrufezeichen, weil man fragt sich immer bei so einem Sequel, gerade bei Filmen, die einfach ähm, äh, konzeptionell cool sind und was Neues machen, wie kann ein Sequel das noch toppen? Und sie haben es geschafft, zumindest finde ich, mit
1: dem Prolog. Ja, ja und der, ähm, ja, die Reihe hat sich jetzt auch hier entschieden, dass man äh, an der einen oder anderen Stelle doch auch mal eine sehr vielleicht krampfhaft, aber irgendwie eingebaute Oben-Oben-Szene äh, dem Film äh, durchaus zugute lassen kommen kann. Also die war so, ich habe wieder gedacht, hä? Ja, warum Ja, ich wollte sagen,
2: sagen, also beschadet ja, hat es noch keinem Film, oder nur den wenigsten. Ich dachte, nee. der ja, ich lang Pascal
0: redet über den Typ mit dem Nippelring. Oh, okay. Achso, nee. <lacht> nee, ich rede über das Motorrad. Nee, ist ja, ist ja schön, ist ja gleichberechtigter Film in der Hinsicht, also...
1: Ja, das stimmt.
2: Ich, ich mag's, ähm, für jeden was dabei. Ich aber. mag's, dass, dass auch hier wieder dieses dieses Foreshadowing, ich erwähne es einfach nochmal, weil ich das wirklich liebe, es ist äh, überhaupt nicht subtil, aber ich mag's einfach, wie zum Beispiel denn, ähm, sie mit dem Auto an, an dem Auto vorbeifahren, oder es überholen, wo der kleine Junge da sitzt und diese beiden LKWs miteinander zusammenstoßen lässt, mhm. diese Spielzeug-LKWs und sowas, das mag ich, einfach diese, diese unsubtilen Andeutungen einfach schon, die so vieles vorwegnehmen, ne? das äh, mag ich sehr gerne. Ähm, der Film spielt ein Jahr später. Macht das Sinn? Ist das Zufall? Warum? Irgendwie versucht der Film ja immer so ein bisschen diese Teile miteinander zu verknüpfen. Hier versucht er es einfach nur durch so eine so eine äh, ja so eine, eine Chronologie zu erschaffen. Ähm, später wird es dann auch hier, in, was das angeht, ein bisschen absurder. Ähm, ja, muss nicht sein, aber ist ja irgendwie schon ganz nett, ne? Dass man irgendwie da versucht, die irgendwie so ein bisschen in, eine, in ein System zu packen. Ich glaube, er referenziert auch gleich zu Beginn den,
0: den ersten Teil oder zumindest dieses Thema mit dem Grand Design of Death oder so. Da, gibt's so, da läuft da nicht so eine Talkshow und irgendwie ja, ja. so Death has this Grand Design und erklärt so ein bisschen auch die Regeln für die Leute, die den ersten Teil vielleicht nicht gesehen haben. Genau. Ja, ja, das ist so ein bisschen, ich denke auch mit der Chronologie der Ereignisse, also das ist ja lustig, weil die, die, die Serie auch später dann Bogen schlägt wieder, ne? zurück. Aber ähm, ich finde schon ein bisschen interessant. Also ich, ich mir fällt als Vergleich immer so ein bisschen äh, 24 ein, die Serie da mit äh, Kiefer Sutherland, die, die auch so chronologisch hin und her hüpfte und man irgendwie das, also sagte, irgendwie die erste, die zweite Staffel spielt einen Monat nach der ersten und die dritte dann irgendwie fünf Jahre nach der zweiten. Und am Ende wusste man gar nicht mehr, in welchem Jahr man sich befindet. Und so ging es mir auch hier ein bisschen. <lacht>
2: Im fünften haben sie mich tatsächlich gekriegt mit dem Ende des fünften Teils, also mhm. da war ich tatsächlich sogar überrascht, dass sie da wirklich dann in die Brücke zum ersten Teil schlagen, aber ansonsten finde ich die Versuche, das miteinander zu verknüpfen, alles in so einem Gesamtkorsett eher ein bisschen müßig, aber naja gut, man, man kann ja drüber hinwegsehen. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass der Film noch weniger Handlung bietet und sich noch drastischer auf die Todessequenzen reduziert wahrscheinlich auch einfach, weil er hier schon weiß, dass die Leute genau deswegen ins Kino gehen.
1: Ja, ja, wahrscheinlich, weil auch jetzt schon halt viel mehr etabliert ist und man sich die Zeit nehmen kann und halt, ja, es ist so dieses ne, was gut funktioniert, mehr davon und was jetzt vielleicht dem Film weniger hilft, bisschen reduzieren und hat für mich aber hier funktioniert. Also da, wenn wir nachher auf die Todessequenzen eingehen, da sind ja noch mal noch mal wesentlich ja längere elaboriertere sequenzen bei äh, ja aber hast du hast auf jeden fall recht das ähm, ist teilweise äh, ja über 10 minuten
2: so ne, eine todessequenz ja.
0: ja ja das personal ist auch viel egaler muss man einfach sagen also die sind auch ja. die, die sind bei allem sowas stimmt. von egal ich meine nicht dass sie erst jetzt wahnsinnig äh, also sich darum bemüht hat, mir äh, Sean William Scott oder hier diesen Jog da näher zu bringen, aber die hatten schon auch noch alle was mhm. zu sagen und die durften wenigstens noch einmal, bevor sie sterben, einfach auch nochmal ihren 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 inneren Schmerz so richtig rauslassen.
2: Und
1: während ja, hier, und hier ja, gibt's ja, halt, ich glaube ein Mutter und ein kind. Problem
2: ist, glaube ich hier, dass äh, ja ähm, von unserer Hauptfigur ja trotzdem in der Eingangssequenz ein 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 ein, ne, ein Großteil der der Freunde ja trotzdem stirbt. Und äh, man ist ja dann wirklich so mit, mit wenig, zu, also mit unzusammenhängenden Leuten zu tun hat, während der, im ersten Teil ja, ja die Leute alle noch in eine Schulklasse gingen, sind es ja hier irgendwie, da ist der Polizist, da ist die die Mutter mit ihrem Kind, die fünf Autos weiter hinten angestanden hat und so weiter, die haben ja im, in dem Sinne nichts miteinander zu tun und deswegen fällt, glaube ich, hier das mit Fieber deutlich schwerer als beim ersten ja, Teil. absolut. Das stimmt. Ja. Ähm, ja, ich meine, wir müssen uns nicht äh, länger
1: aufhalten als notwendig. Äh, was hat euch... Man könnte noch kurz über den, äh, also diese Verknüpfung, wenn man ja, mal ganz daraus. kurz darauf eingehen will, das ähm, fand ich, hat mich jetzt, also ich glaube, als ich den zum ersten Mal oder auch die ersten Male gesehen habe, hat es mich nicht so sehr gestört. Diesmal fand ich es ein bisschen lästig. Und auch schon, also es gibt dann ja dieses, dass sie sich halt... Ich meine, die Filme haben nicht viel Geschichte und dann wollen sie irgendwas erzählen und dann finde ich es halt jetzt in dem Fall wirklich ein bisschen bekloppt, dass dann halt äh, die äh, Clear Rivers dann äh, sich dazu entschieden hat, halt, äh, ja, sich selbst da ins, äh, ins da also, Mental Institute, ähm, in die, äh, ja, ich sag mal Irrenanstalt oder wie auch immer ähm, einweisen zu lassen und dann dort aber halt auch dann dieses sehr kit Kitschige ist falsch, aber ähm, ja, dass sie da dann sogar noch dieses Klischee mit den Zeitungsartikeln ja. an der Wand und dann irgendwie alles mit Fäden oder so verbunden. Ich habe mich auch dann gefragt, ab wann ist das eigentlich so doof geworden, dass man sich das mittlerweile auch schenkt? Weil es ist so, ja gut, sie ist halt verrückt geworden darüber und jetzt sitzt sie da. und
2: Stell dir mal vor, die Zeitungsartikel mhm. wären in Flammen aufgegangen.
1: Ja, das ist es. Ich meine, der Tod ist doch so diffizil in diesem Film oder so. So einfallsreich, also ich, wir haben uns alle schon mal an einem Blatt Papier geschnitten, würde ich ja. sagen. Ja, so, yeah, everything
0: so, is connected. Ich meine, äh, Inarito so macht die schöne Zeitung heute, ja.
2: ähm, Das ist übrigens das, das, ähm, die Klinik ähm, aus Halloween Resurrection. Hm. Ich wollte nur jetzt noch so ein Fact droppen, weil, weil mir ist es eingefallen, weil ich äh, tatsächlich auch gelesen habe, dass die äh, diese Clears Hütte Ach. aus dem ersten Teil, nämlich also vom Showdown die Hütte, ähm, auch die Hütte aus Lake Placid ist. Ja. Oh. jetzt oh, könnt ihr mal, okay. der Fachmann staunt, nee, der Fachmann Nacht und der Laie staunt. <lacht> ähm, was hat euch besser gefallen am zweiten Teil als am ersten und was hat euch weniger gut gefallen? Patrick ist jetzt da. Mm,
0: ja, M mehr Spaß, tatsächlich mehr Unbeschwertheit, was ich jetzt gerade ganz gut gebrochen kann. In den letzten Wochen waren es nicht irgendwie eben einfach, also einfach ein bisschen gute Ablenkung, Entertainment. Äh, weniger gut gefallen, ganz eindeutig die, die, äh, die Figuren, die sind einfach Uninteressant, muss ich ganz sagen. Und der, der Versuch, den auch ein bisschen auch emotionales Gewicht zu geben, wie eben bei Clear Rivers, ähm, scheitern für mich eben an ihrer Durchschaubarkeit. Das, was Pascal eben so schon, schon beschrieben hatte mit der, mit der Klapse und den, den Zeitungsausschnitten an der Wand. Und es ist so ein bisschen, ja, soll dem auch ein bisschen Tiefe und Schwere und Dramatik, also Gewicht einfach auch geben. Und das, das schafft der Film einfach nicht. Der Film ist dann am besten, wenn er einfach nur Spaß machen will. Und ähm, das hat für mich dann eben weniger gut funktioniert. Aber wie gesagt, also rein rein vom Entertainment-Value her ist der ganz, ganz weit oben in der Reihe für mich.
2: Der hat schon eine andere Totalität, ne?
0: Ja, klar. Das ist so. Die, die Figuren sind einem eben egal. Das ist eben auch auch schön teilweise. Also gerade wenn wenn Figuren sehr grausam ums Leben kommen, dass man eben sagen kann, ha, ich, ich lache das eben weg und sich da nicht irgendwie schmerzverzerrt irgendwie an, an die Brust packen muss, wie wenn hier die, die Lehrerin stirbt im ersten Teil, was ja wirklich auch jetzt nicht nahe also es bringt mich jetzt nicht um den Schlaf, aber es ist jetzt kein Moment, wo ich denke, ja,
2: Spaß. Ja, weil er die wenigstens noch sowas ja. erzählen, wie von wegen ja, sie, sie fühlt sich da nicht mal wohl und will jetzt die Stadt dort verlassen, sodass der erzählt, wenn jetzt noch irgendwas rudimentäres dazu, ja. was halt hier im Zweiten gar nicht mehr stattfindet. Ja,
0: es ist eben auch so absurd. Es geht eben tatsächlich wirklich auch in, 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 ins Groteske über hier zum ersten Mal. Durch diese ganze, du wirst die die, die Todesarten ja gleich nochmal ja. aufzählen, aber da kommen eben auch Requisiten zu tragen, die sind <lacht> das ist komplett absurd einfach und äh, ah. ich, ich finde dann eben auch gut, dass die dass die Macher gesagt haben, wir, wir machen, wir probieren was Neues, statt zu sagen, wir machen einfach gradliniges Sequel zum ersten Teil, was Tonalität und so weiter betrifft, ähm, finde ich schon gut.
2: Pascal, dein Fazit?
1: Was mich äh, tatsächlich gestört hat, was ich jetzt auch so ein bisschen Manko finde, könnt ihr auch nochmal sagen, wie ihr das fandet, ist halt, dass sie Alex auf Screen haben sterben lassen. So ja, die hm. Hauptfigur aus dem ersten, hat halt als einzige ist sie halt gestorben und hat keine Das Ich fand vielmehr viel so die bisschen. Erklärung
2: daran, er ist, was war ein Ziegelstein, der vom Dach fiel, ja, das fand war, war war ich eher ein cooler
1: Tod. Ja, nicht mal also dann, nicht oh, mal irgendwie äh, smart, Flammen oder? aufgegangen oder irgendwas.
2: Eigentlich schon fast smart, ihn einfach durch so eine, durch so eine noch, also alle Todessequenzen so ultra spektakulär und einfallsreich und er, der dem Tod so oft entwichen ist, ja ein Ziegelstein. Fast
1: ja. witzig. Hm. Ja, das stimmt. Ja, aber, ja, aber davon abgesehen, das, was Patrick gesagt hat, ähm, der ist äh, unbeschwerter, man, ähm, man kommt gar nicht in die Verlegenheit, sich groß mit den Figuren zu identifizieren oder sich da zu investieren. Deswegen ähm, kann man sich dann voll und ganz äh, von den ja, Todessequenzen unterhalten lassen. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Ja.
2: Ja, ja ich finde auch, find auch, dass der auf jeden Fall spektakulärer ist als der Vorgänge, äh, auch die Eingangssequenz ist wirklich großartig und ähm, ja, der Cast ist so ist ein bisschen die Schwäche, also wie gesagt für AJ Cook habe ich so ein kleines Herz offen und, und Tony Todd und Elilata sieht man auch gerne, aber die restlichen Banausen sind da wirklich nicht unbedingt äh ja, erwähnenswert. Äh, die Todessequenzen deutlich aufwendiger. Patrick hat es auch schon gesagt, wesentlich blutiger noch als im ersten Teil. Ähm, und und dieses ewige Hinauszögern und Teasern des letztlichen Ablebens macht sehr viel Spaß. Ähm, auch wenn das Konzept natürlich schon irgendwie auch schnell durchschaubar ist. Ähm, das... Ähm dass der eigentliche Tod, das wird hier ist gerade in diesem zweiten Teil so so explizit auch erwähnenswert, dass der eigentliche Tod mit dem aufgebauten Setting relativ wenig am Hut hat dann, wie wir auch gleich bei meiner bei meiner bei meinem Resümee über die Todesarten noch feststellen werden. und das Ganze hat halt noch weniger Horror Appeal als als der der erste Teil ähm und so ein bisschen, ja, ihm fehlt so ein bisschen der Charme. Ich fand auch den ersten Teil zwar, äh, wie gesagt, der, der ist nicht so gut getrickst gewesen wie der zweite, aber ich fand ihn audiovisuell einfach, äh, was vielleicht auch ein bisschen mit der Tonalität zusammenhängt, einfach äh, ein bisschen düsterer und einfach ein bisschen, der hatte ein bisschen mehr Charme für mich noch. Aber auf jeden Fall ein ordentliches Sequel und äh, bei mir sind es hier drei von fünf Sterne. Pascal, bei dir?
1: Ich habe dem auch dreieinhalb von fünf Sterne gegeben wie dem ersten tatsächlich. Dreieinhalb, dreieinhalb mit Sternchen, <lacht> nee mit mit Herzchen. Ah, also
2: mit Herzchen bei, bei mir geht's früher bergab als bei euch. <lacht> ähm, der beste Tod des Films. Ich fasse zusammen: Neben der eingangs erwähnten Autobahnsequenz gibt es den ähm, ja durchaus spektakulären Tod äh, des äh, des jungen. Mann ist, ein junger Mann nicht, des Sohnes, von der einen Frau auf, also ich glaube, der einzige, die einzigen haben die wir hier bis zum Ende haben, sind Alex und Key äh, Rivers, sonst hat sich glaube ich Mr. Nipple Piercing meinst du, hier Ja. ja. Tim heißt ja, der Tim, Junge. Danke. Ich habe tatsächlich Tim, eine Liste mit Tim Anto. geht mit seiner Mutter zum Zahnarzt Ach das. und Ach. wird dann behandelt auf dem Zahnarztstuhl und es wird sehr viel geteasert. Es wird mit Lachgas gespielt, es wird mit Wasser gespielt, mit Strom. Dann wird immer wieder diese Scheibe ähm, dort äh, ganz, äh, ganz am Anfang der Szene so ein bisschen angeteasert. Es gibt Tauben, die gegen, die gegen die Glasscheiben fliegen. Es gibt den ominösen Plastikfisch, den Patrick wahrscheinlich eben schon meinte mit seltsamen Requisiten. Ähm, die, die, dieser Plastikfisch, der von von der Decke fällt in den Mund des Patienten ähm, und dann geht der Zahnarztbesuch eigentlich glimpflich ähm, vonstatten und äh, der Junge kriegt einfach diese anfangs angetieste Glasscheibe aus vielen Metern Höhe ähm, auf seinen Kopf und er zerplatzt dann. Ähm, nächste Todessequenz ist eine Fahrstuhlköpfung, relativ unspektakulär. Dann gibt es diesen, diesen langen Autounfall, ähm, wo dann ähm, die eine unserer Figuren im Auto festklemmt und mit der Kettensäge befreit werden muss. Dadurch ein Airbag losgelöst wird, der dann dafür sorgt, dass ein Rohr, was vorher im Auto gesteckt hat, sich durch den Kopf unserer Protagonistin bohrt. Nächster Tod, ähm, folgt direkt, da wird einfach jemand auch durch irgendein so so ein losfliegendes Teil äh, in der Mitte seines Körpers zerteilt, samt herausplatzende Organe. Organe.
1: Durch einen Zaun, also äh, durch diesen
2: ja, äh, Stachdraht. Stoff, ja. genau, genau. Dann ähm, Tod 6 und 7 in einer Sequenz, äh, Eugene und Clear, die bei einer Explosion im Krankenhaus sterben, was ja dann sich nur als was hier in diesem Fall schon eine Vision? Die, oder waren die wirklich tot? Ich komme manchmal ein bisschen durcheinander. Sie sterben nicht, mhm. ne? Das doch, diese sind gestorben. Ja, okay. okay, also die sterben im Krankenhaus bei einer, in Anführungszeichen, harmlosen Explosiz Explosion. Und dann in der in ähm, in der in der Abschlusssequenz äh, stirbt ein kleiner Junge bei der Explosion eines Grills. Eure Favoriten, Pascal.
1: Äh, Glasscheibe, eindeutig. Äh, einfach halt für die komplette Sequenz <lacht> und... Für den Special Effekt. Der ist, ich habe die auch äh, dann mal Frame für Frame abspulen lassen. Das ist ein bisschen unfreiwillig komisch, weil im Hintergrund Leute stehen, die halt Null Regung zeigen. So, das ist denen relativ egal, wenn man <lacht> da mal ganz genau drauf achtet. Ähm, aber das ist äh, verdammt gut getrickst. Also das sieht nicht blöd aus. Sogar, wenn man es sich Frame für Frame anguckt. Ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich, ob ich es überhört habe, weil ich reingeplappert habe oder
0: ob du es tatsächlich vergessen hast. Äh, den Tod durch Feuerleiter. Äh. Den hat, das war der genau, erste Tod der erste gewesen, erste ja. Tod. ja. Den habe ich
2: tatsächlich vergessen. Ja, der der, der typ, ist sogar witzig Ja, ja,
0: der, der sich Essen zubereitet und irgendwie alle, alles, alles geht, alles noch wirklich beschissen, bis seine ganze Bude explodiert in Flammen steht und man denkt, okay, das war's jetzt. Er kommt nochmal davon und dann zack... Äh,
2: Feuerleiter ins Auge. Er ja, kommt, er wirft vorher die, Fa er wirft vorher <lacht> die Gudeln aus der Pfanne, aus dem Fenster. Denkst du, der macht das zufällig? Nein, natürlich stirbt er daran. Nein, das ist doch klar. Ähm,
0: ich, äh, ich, ich, bin dabei, Pascal. Das ist ein super Splatter-Effekt. Ich liebe sowieso Oldschool platzender äh, Körper. Äh, finde find ich super. Äh, in, insofern fand ich auch, das im Prolog ganz toll, die zählen ja irgendwie leider nicht rein, glaube ich hier in unsere Top Auswahl, nee, aber der äh, der Moment, in dem hier der der Oberkörper des des Kopfs äh, von diesem fallenden Baumstamm über den über den Kofferraum gesplattert wird. Ja. Die, das ist einfach auch so das ist auch nur eine Sekunde in diesem wirklich äh, in diesem 90 minütigen Film, aber die die fand ich auch Bombe. Und also tatsächlich immer, wenn, wenn das Körper zerlegt auf die auf die altmodische Art und Weise, also mit praktischen Effekten, dann, dann bin ich ganz, ja. ganz dabei,
2: mit ganzem Herzen. Also ja, Glasplatte, das ist auch, ich, der, Glasplatte der all the der, way. Das ist auch, glaube ich, der Teil, der wirklich am meisten Körper zum Zerplatzen oder zum Zerteilen <lacht> bringt. Ne? Also muss man wirklich sagen, ich finde auch, dass das Blut irgendwie, naja, nee, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, ähm, sehr schön ist. einfach Es sieht einfach gut aus, weil das Blut irgendwie eine schöne Farbe hat. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Aber weil, weil die, Todes, der, die eigentliche, der eigentliche Todesmoment auch einfach immer sehr kurz dargestellt wird und dadurch einfach so ein, so ein besonderer Impact entsteht. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ähm, mein Lieblingstod, und da sind wir uns jetzt tatsächlich im Gegensatz zum ersten Teil alle einig, ist auch der Zahnarztbesuch mit... Ähm, anschließendem zerplatzenden Körper durch Glasscheibe. Also das, ich glaube, da kann man auch gar keine andere Meinung zu haben. Obwohl ich muss sagen, die Grillexplosion am Ende auch nicht so schlecht ist. Ja, das stimmt. Und auch, obwohl und ja auch Rohr im Kopf nach Airbag Auslösung. Ja, es ist war so vorhersehbar.
0: Ne? Das war so ein bisschen. Ja. Das, ja,
2: ja stimmt. Also ja, dass der noch überraschend kommt, äh, das kommt ja noch dazu bei der Glasscheibe. Also da sind wir uns einig. Ähm, Teil 3, ja. 2006, Final Destination 3, ähm, James jetzt hast, Wong.
0: Jetzt hast du da eine prominente Hauptdarstellerin. Ja,
2: ja, ja tatsächlich. James Wong durfte hier wieder Regie führen. Ähm, da interessiert mich mal, weil auch mit David R. Ellis, äh, weiß nicht, hat da irgendjemand von euch was gelesen, wie es da irgendwie zustande kam, dass zwei Regisseure zwei Filme aber jeweils nicht hintereinander drehen durften? Ich stelle das mal schon mal in den Raum für später, falls da jemand von euch was hat. Das würde mich nämlich interessieren. Ähm, Durchschnittliche letterbox wertung 2,7 von 5, IMDb 5,8 von 10 und der Film ist ab 18 Jahren freigegeben. Und ja, äh, kommen wir direkt zur Besetzung. Äh, Mary Elizabeth Winstead, die ich ja äh, tatsächlich wirklich sehr toll finde und wirklich hier, zu diesem Zeitpunkt war sie ja noch nicht wirklich eine äh, prominente ähm, Besetzung. Äh, ja, erst in der Folge durch Filme wie Scott Pilgrim, Ten Cloverfield Lane oder als Tochter von John McLean in den äh, zwei... Die, in den zwei besten Die Hard Sequels ähm, aktuell im Kino zu sehen in Birds of Prey und sie hatte ja auch die Hauptrolle im The Thing Re-Remake oder ja. ja hatte sie ja. doch ja genau äh, ja ansonsten ist der Cast eigentlich nicht groß erwähnenswert <lacht> Deswegen würde ich ähm, Patrick direkt ähm, darum oh, muss bitten, ich wieder was sagen. kurz zu erklären, ja. warum es in Finalistischen ja, dran Im Grunde 3 variiert
0: geht. ja tatsächlich tatsächlich immer nur der der Prolog und äh, nach dem Flugzeugunglück und dem Auffahrunfall, dem großen Autobahnunfall, haben wir es diesmal hier mit einem Achterbahn mit einer Achterbahnkatastrophe zu tun in einem Vergnügungspark, in dem sich eben Mary Elizabeth äh, Elizabeth Winstead und ihre Freunde befinden und sich ja auch gegen ihren Willen auf dieser Vergnügungs äh, Achterbahnfahrt begeben und die Achterbahn ist bevölkert, also in den, in den Sitzreihen mit allerlei unfreundlichem Personal, ihr unangenehmen Typen und ja, die beißen eben auch alle ins Gras. Am Ende entpuppt sich das Ganze wieder als ihre Vision, also als die von Wendy heißt sie, glaube ich, und die zerrt alle ja. raus und dann haben wir eben wieder schätzungsweise sechs, sieben, acht Leute, die dem Tod von der Schippe gesprungen sind und jetzt im Folgenden gejagt
2: werden von selbigen. Ich würde tatsächlich ein bisschen genauer auf die ja. ähm, Eingangssequenz dieses Mal eingehen, weil sie tatsächlich relativ viel bietet, sowohl an, an seltsamen Kuriositäten, an Charme, mhm. aber auch an spektakulären mhm. Momenten. Äh, zunächst einmal ist es für mich tatsächlich die... Doch beeindruckend, nee, nicht beeindruckend, auf dem Papier beeindruckendste Opening-Sequenz, weil sie tatsächlich am ehesten meinen reellen Ängsten ähm, entspricht, weil ich fahre zwar, ich habe kein Problem damit, ich fahre Loopings und alles kopfüber, äh, Achterbahn, überhaupt kein Problem, aber das mache ich seit vielen Jahren nicht mehr, weil sich bei mir tatsächlich ähm, so eine, so eine, ja, es ist eine. Hm. Es ist noch eine eine reelle Angst oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe habe tatsächlich die Angst, dass sich diese 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 Bügel, die einen da festhalten, in so einer Achterbahn lösen oder dass sich irgendwie dass dass man und und dass man den Kopf über rausfällt. Das ist tatsächlich so eine reelle Angst von mir geworden. Und Deswegen fahre ich bei so einem Dingen nicht mehr mit, weil ich einfach nicht ähm, nicht lebensmüde genug bin, um um dass ich das irgendwie noch Meinem, meinem Kopf und meinem Körper antun würde, so sehr das mir auch Spaß gemacht hat früher, aber ich fahre da nicht mehr mit bei so einen Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen und dann hast ja. du Leute bei, äh, Patrick hat es schon angedeutet, sehr unangenehme Szenen, ähm, ich war mir noch nicht mal sicher ob dem Film damals wirklich so klar war, ähm, wie diese Szenen heute wirken, mit diesem übergriffigen Dude da, der da Pantyshots <lacht> macht und alles mögliche Och, Alter, ja, das ja. ist super unangenehm und ich weiß wirklich nicht, ob der damals noch gecastet wurde oder diese Figur geschrieben wurde, äh, damit die Leute im Kino lachen können. Heute ist es äh, sehr unangenehm einfach ja, auch ja, äh, durch die Sachen, die sich in den letzten Jahren dann auch wirklich ähm, ähm, auch auf kultureller Ebene ergeben haben. Dann hast du noch ein Relikt seiner damaligen Zeit, die die Emos sind dabei und ich finde, der Film hat sehr viel unfreiwilligen Humor auch vielleicht auch absichtlich. Ich erinnere mich an den Einsatz, da sind ja unsere beiden ähm, etwas oberflächlich porträtierten Damen dort, die etwas viel Zeit, äh, schon mal Teaser auf später im, im Solarium verbracht haben. Und und das sind so Sätze bei, die dort fallen. Ich habe es jetzt wirklich nicht verstanden, diesen Satz. Ich weiß nicht mal, welche Figur das zu welcher sagt, aber es fällt auf jeden Fall der Satz irgendwie, Scheiße, Mann, äh, nee, irgendjemand sagt, ich möchte jetzt aussteigen. Und irgendjemand sagt, nein, Scheiße, ich gehe bald nach Berkeley. Es ist vielleicht die letzte Gelegenheit. Ja, zu was, um Achterbahn zu fahren? <lacht> Warst du schon mal in Berkeley? Gibt es da Achterpaar? Ja, aber wirklich, also die allerletzte Gelegenheit im Leben Achterbahn zu fahren. gut, war es auch für die Person, aber, aber mal ernsthaft, also diese Dialoge sind wirklich äh, mhm. großartig, aber so fantastisch wie diese Idee auch klingt, die Umsetzung der Achterbahnsequenz ist für mich eher mittelmäßig, also es ist zu viel CGI, es ist relativ schlecht getrickst, mhm. finde ich, und äh, ja, ich hätte es mir die Tode dort in, in, in dieser Achterbahn auch spektakulärer vorgestellt, weil sie doch eigentlich relativ simpel sind. Ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber auf dem Papier fantastisch, Umsetzung.
1: Ja, also dann äh, die, wie dann halt wirklich alles äh, nacheinander kaputt geht und die Menschen da rausfallen. Ja, für mich sehr effektiv war dann tatsächlich noch der Moment, wenn sie halt weil das auch so für mich zu dieser Angstachterbahn Achterbahn dazugehört, wenn halt die Bahn stehen bleibt, aber im Looping oder beziehungsweise halt kopfüber yeah, cool. und äh, sie nach unten gucken und das ist halt schon äh, das war schon ist nach wie vor gemein, das äh, da kann ich schon, äh, ja, gut mitfiebern, aber gerade was das CGI angeht, gebe ich dir recht, das äh, sieht auch alles nicht immer, also alles nicht mehr oder ja, sah wahrscheinlich nie wirklich sehr gut aus, ähm ja, aber das äh, tatsächlich, ich finde, es stört mich nicht so, dass nämlich das ganze Setting dieses äh, Vergnügungsmarkts äh, reißt das für mich so ein bisschen raus. Das mag ich tatsächlich sehr, dass das man so farbenfroh und so, ähm, ja, so ein bisschen weniger alltäglich, ein bisschen, bisschen mehr freizeitlich beginnt. Das äh, fand ich sehr, ganz schön. Äh, ich bin da ganz bei Chris.
0: Ich habe tatsächlich ich habe den Film jetzt zum zweiten oder dritten Mal gesehen. Also ich glaube tatsächlich der Teil, den ich neben dem vierten am seltensten gesehen habe, relativ. Ich glaube jetzt ist das dritte Mal gewesen. Ich habe immer größere Erwartungen als... Also der Film erfüllt einfach nicht meine Erwartungen an das Setting, genau. Ich habe da einfach auch größere Hoffnung Und jedes Mal, wenn ich es dann sehe, denke ich mir, Boah, das haben aber andere Filme besser hinbekommen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen diesen Thriller-Katastrophenfilm äh, aus den späten 70ern. Kennt Rollercoaster. Ja. Achterbahn. Den habe ich stimmt. eben als Kind, der ist super. Den haben wir auch mal im Bahnhofskino besprochen. Ich habe den als Kind geliebt. wer hat den auf Video, ich habe den hundertmal gesehen. Meine Eltern haben mich irgendwie immer solche Filme sehen lassen, aber wie Star Wars nicht, aber sowas wie Rollercoaster durfte <lacht> durf ich in Endlosschleife gucken. Also warum auch immer. Und, und der hat tatsächlich so real Ängste mir beschworen dass da sowas schief gehen könnte. Und der hat eben wirklich bedrohlich wirkende Achterbahnunglücke zu zeigen. Man ja. sieht auch gar nicht viel. Das meiste passiert offscreen, du hast dann einfach nur Schreie, aber das ist so viel wirkungsvoller als das, was hier passiert, eben weil es nicht besonders getrickst ist und die Tricks, die wir sehen, die gehen eben relativ schnell vorbei und du siehst dann eben halt Körper gegen, gegen Schienen schmettern, aber das ist eben alles in Bruchteil von Sekunden vorbei, nicht so toll getrickst, der Spannungsaufbau konnte auch besser sein, ja. ich bin ja tatsächlich auch so ein bisschen enttäuscht, absolut bei dir, absolut bei euch, konzeptionell super in der Umsetzung, na, ja, geht so. Ähm, aber ja, ja, auch nicht schlecht, möchte ich mal sagen.
2: Ich habe ein paar Probleme tatsächlich mit äh, Wendy gehabt als okay. Hauptfigur, die mir am Anfang nicht sonderlich sympathisch war. Mhm. Das hat sich dann so ein bisschen gelegt. Aber auch hier ist generell wieder, wenn ich jetzt so eine größte Schwäche des Films für mich ähm, herauskristallisieren würde, ist es auch hier wieder tatsächlich äh, der Cast beziehungsweise ähm, die Figuren, die vom Cast ähm, gespielt werden schwierig mitzufiebern. Also wie gesagt, ich sehe Mary Elizabeth Winstead gerne, ähm, aber der Rest hat wirklich echt zu kämpfen. Da sind halt auch wieder äh, ist wieder die große Prominenz an Kanadas C-Schauspielern, die da teilweise besetzt <lacht> wurden bei und die ja, man sieht das schon irgendwie, dass da hm, ich weiß nicht, also weiß ich nicht und auch und das Problem ist dabei eben, dass äh, klar der Film ist noch so ein bisschen zusammenhangsloser, also ist noch krasser, was diese 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 Reduzierung auf Todessequenzen angeht, aber versucht ihr zwischendurch noch so ein bisschen ja hier und meine Schwester und ich und oh, ich bin auch mal traurig und du bist auch mal traurig und und, und das ist echt lame in diesem Film muss ich sagen, also mhm. aber er hat halt die besten fast mit die besten Todessequenzen der ganzen Reihe <lacht> aus meiner Sicht, ja, das ist ja und das rettet den Film ah, dann am Ende okay. wieder,
0: okay. ja. Ah. Ich bin, ich, ich ich muss mich gleich von dir nochmal irgendwie daran erinnern lassen, was, was die im Einzelnen waren. Äh, einige sind sehr gut, ja, die habe ich ja noch im Kopf. Aber irgendwie, ich glaube, ich habe auch nicht mehr jeder auf dem Schirm. Äh, grundsätzlich, also ich finde die Eröffnungssequenz nicht besonders gelungen, aber der, er hat einige andere hübsche Momente, insbesondere in den Todessequenzen. Ähm, was ich noch in Erinnerung habe, ist, dass ich tatsächlich todi todd verm ver vermisst habe. Er ist schon da,
2: aber nur eben auf der Tonspur. Ne? Als, als ist komisch, ne? In, der, in, in meiner Erinnerung spielt er in allen Filmen auch, Sichtlich mit, was ja gar nicht der Fall ist. Ja.
0: Nee, nee, man hört ihn nur als die Stimme ja. dieses Pla Plastikteufels da zu, vor der Geisterbahn auf diesem Jahrmarkt. Ähm, was schade ist, aber er ist zumindest stimmlich präsent. Äh, die was ich sagen muss, zum ersten Mal in der Reihe fand ich die Opening-Credits tatsächlich er erstaunlich cool mit diesen ganzen Jahrmarktsbildern. Das, das beschwört schon so eine schöne Atmosphäre herauf. Hm, ja. Man muss auch da mal einfach lobend und namentlich Shirley, Shirley Walker erwähnen. Die hat den äh, Score äh, komponiert für die ersten drei Teile. Und der ist hier sehr, sehr gut. Gerade Also das Opening-Theme ist, ist, ist super. Und dass da eben auch schon so visuell auf diese äh, Rube Goldberg-Apparaturen da da angespielt wird, fand ich fand ich jetzt auch ganz toll. Also der hm. Film hat schon so seine Momente. Aber ich befürchte, neben Teil 4, also Teil 3 und 4 sind die Teil der Reihe, über die ich relativ am wenigsten, äh, für die ich am wenigsten Euphorie entwickeln kann.
1: Ich mag tatsächlich hier noch, ähm, was ich nochmal hervorheben will, die Idee mit den Fotos. Also, dass äh, die Wendy ja ihre Freunde fotografiert und dass man dann noch so ein bisschen quasi die Idee bekommt, okay, schon bevor überhaupt entschieden ist, wer nicht, in der Achterbahnstift. Trotz Endzeit, ist hast du nicht das
2: Gefühl, dass da die Autoren ein bisschen zu viele japanische Filme geguckt haben?
1: <lacht> ja, also die Inspiration, klar. Aber das ist ja, ja. Ich finde es trotzdem von der, äh, von der ähm von der wie es nachher dann halt im Film funktioniert ganz nett, Wenn man dann immer so mit den Figuren auf diese Bilder guckt und sich überlegt so ah ja schon mal hier im Hintergrund und da ist es auch nicht bahnbrechend, ist doch da klappt doch kaum die Kinnlade runter, aber <lacht> der Film hat ja sonst nichts. Äh, äh, naja was heißt nichts, aber es sind halt so diese Kleinigkeiten, die dann die Filme noch mal hier und da ein bisschen unterscheiden oder so ein bisschen, wo man mal eine Idee drin sieht, die jetzt halt von der Formel, die ähm, bisher bekannt ist, ein bisschen ab. Ähm, abweicht und dann finde ich das hier eine der besseren. Ja, ja, also aber auch nicht großartig.
2: Wie gesagt, also die die Eingangssequenz verspricht mehr, als sie hält und ähm, da waren die anderen auf jeden Fall deutlich deutlich aufregender und spektakulärer Cast eher schwach für mich Story auch schwach, ähm, aber die Todessequenzen die machen mir wirklich äh, dazu gleich ja noch ein bisschen mehr äh, sehr viel Spaß und haben mich dann doch irgendwie wach gehalten und sie sind auch noch noch mal ein bisschen brutaler ist jetzt so mein subjektiver Eindruck gewesen ähm, und so kann, also man kann den auch problemlos mitgucken aber er hat irgendwie ja ich habe es beim zweiten Teil so ein bisschen als als weniger Charme als im ersten dieser hat hier halt noch weniger Charme ähm, ansonsten hat er irgendwie doch dieselben Zutaten aber irgendwie merkt man einfach, dass der Film nicht mehr so gut ist wie die beiden Vorgänger. Aber äh, die Todessequenzen, auf die freue ich mich gleich. Aber noch kurz meine Wertung: drei von fünf Sternen trotzdem noch aufgrund dieser Todessequenzen. Bei euch?
1: Ich habe dem auch ich drei gegeben. Auch,
2: ja, ja ähm, neben der Achterbahnsequenz gibt es ähm, die Verbrennung im Solarium. Ihr erinnert euch?
0: Ashley und Ashland. <lacht> ja. ja,
2: genau. Dann ähm, als äh, zweites, ähm, irgendwas war da mit einem Fastfood-Restaurant oder vielleicht war es sogar McDonalds, ich weiß nicht genau, und dann gibt es so einen so Auffahrunfall ja. und jemand wird von irgendeinem, so <lacht> ist es ein Motor? Ja. Ich glaube vom Motor, schön äh, bekommt er eine Kopfrasur. Mhm. Ähm, dann... Der Perverse mit der Kamera, genau. ja. <lacht> dann ähm, das Fitnessstudio. Mhm. Ich bin mir gerade nicht mehr genau, <lacht> bin mir nicht mehr sicher, was da passiert. Ich habe mir aufgeschrieben, Kopfmatsch. Und vorher ist irgendwas ja. mit einem Bär und einem Säbel. Ja,
0: ja, es fallen Säbel von Kannst der Wand und irgendwie so, so, so ein Draht tragen, da wird durch, durchtrennt und dann kriegt er die, die die zwei Gewichte, die er da hochstemmt, die zerschmettern genau. seinen Kopf.
2: Ja, sehr gut. Ja. Dann ähm, die Baumarktsequenz mit der Nagelspistole ins Gesicht. <lacht> <lacht> ähm, dann ist da schon die 300-Jahr-Feier, also der, der Showdown, dort gibt es das Aufspießen der Freundin von der Schwester, habe ich mir aufgesch aufgeschrieben, das ist relativ äh, banal, dann stirbt Ian durch das McKinley-Schild ähm, und im Abklapp gibt es dann noch ähm, die, die zweite große Sequenz ähm, des U-Bahn-Unglück. Könnt ihr jetzt euch überlegen, ob das noch mit dazu zählt. Aber ich würde sagen, eher nicht, weil wir die Achterbahnsequenz ja auch außer Acht lassen. Hattet ihr auch, hatte auch
0: Wüste-Speed-Flashbacks Wüste bei, bei dem Ende mit der, mit der U-Bahn? Ja, ja, ja. Ja,
2: das stimmt. Das, war auch, 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 das, das ist dann wieder so ein Ding, das da muss ich sagen, das sind so Sachen die regen mich dann doch schon auf so ein bisschen beim Gucken. ich denke, oh komm, jetzt sitzt der da auch noch in der U-Bahn drin, so, so so zufällig. Und das ist dann, geht mir dann doch ein bisschen zu weit äh, mit. mit
1: ah, das war ja auch im ersten Teil schon immer so, dass die haben sich überall in der Stadt auf einmal so, hey, ja. und dann kommt äh, John Williams kommt mit dem Fahrrad vorbei und die beiden sind auch gerade. Ja, da. Das
2: ist, das ist schon ein bisschen. Ähm, beim ersten habe ich es irgendwie Dritten noch verzogen. Aber hier sind sie ja, glaube ich, in New York, wenn ich mich nicht irre. Und da ist es dann doch schon ein bisschen. Sehr zufällig. Aber das was ist da Grand passiert. Design,
0: das ist äh, hier Schicksal.
2: Ja.
0: Schicksal. <lacht> ohne, ohne das Konzept des Schicksals funktionieren ja die Filme nicht. Also deswegen.
2: Schicksal aller Orten. Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen. Also ganz gut. schön im Verteidigungsmodus, Patrick. <lacht> Dein Lieblingstod, Patrick. <lacht> oh,
0: ich glaube die Nagelpistole. <lacht> <lacht> weil ich einfach, also ich musste schon bei dem Gedanken daran lachen, nicht weil es jetzt so wahnsinnig lustig ist, sondern einfach, ah doch, es ist lustig. Es ist diese Hysterie, die ich vorhin erwähnt habe, also die das macht schon irgendwie, äh, Spaß, es gibt doch einen anderen Tod, ich glaube, der spektakulärer ist, das mit den Sonnen, äh, mit dem Bräunungsliegen, aber das ist tatsächlich auch zu authentisch schmerzhaft, um mir irgendwie Freude zu bereiten. Das mhm. zu, 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 das hat zu weh getan. Nagelpistole geht die, immerhin schnell.
2: Diese Baumarktsequenz ist ja auch, auch, auch ganz süß aufgebaut, ne? weil man ja die ganze Zeit denkt, dass, ähm, der Freund von dem Opfer, ey, das mit den Namen, das müssen wir echt mal üben, mhm. ähm, dass, äh, er stirbt. Also Ian, genau, Ian ist ja sein Name. Jetzt ja. habe ich es. Ähm, und mhm. weil die ganze Sequenz ja so ein bisschen darauf aufbaut und nicht, dass ähm, seine Freundin dort dann ähm, ums Leben kommt fand ich ganz charmant. Hat mhm. so ein bisschen äh, Gabelstapel-Fahrer-Klaus-Atmosphäre zu Beginn. <lacht>
1: das Pascal? Äh, das Fitnessstudio. Da komme ich jetzt wieder zu diesem Crescendo zurück. Das ist wirklich, ja, für mich so die Highlight-Szene des Films, jetzt von den größeren Setups mal abgesehen. Weil, ähm, ja, sie... Die beiden, die halt versuchen, mehr oder weniger ihn zu retten, haben ja dann diesen Dialog mit Louis, heißt er, wie er da gerade in seiner Maschine ist und fleißig trainiert. Und man weiß, dass was mit den Säbeln passiert, das ist klar. Und äh, er fängt dann immer an, lauter zu werden. Er schreit und äh, die ganzen anderen ähm, ja, Sportler, die dann da mit ihm sind, gehen ja, mit drauf ein. Und es schaukelt sich hoch, bis äh, ja, die Säbel sich lösen die ein Draht, wie Patrick eben schon gesagt hat, durchtrennen. Und es passiert aber nichts, weil die Säbel halt ihn nicht erwischen und man denkt sich, ja, okay, kein Problem. Und dann äh, quasi voll davon überzeugt, dass es halt Quatsch ist, dass er jetzt hier stirbt, äh, reißt er dann noch einmal das Gewicht nach oben und dadurch äh, setzt es quasi selbst, äh, ja, löst er selbst seinen Tod aus und das ist dann, der hat so einen ähnlichen Schockmoment, der dann aus dem Nichts kommt, wobei man es ja natürlich weiß, aber äh, so eine ähnliche Plötzlichkeit, wenn das ein Wort ist, wie der Bustod aus dem ersten Teil, der ist so sehr bam. Das mag ich sehr.
2: Ja, für mich ist tatsächlich diese Solarium-Sequenz, die wirklich Patrick okay. hat eben schon erwähnt, gar nicht so witzig ist. Sie tut wirklich weh nee. beim Zuschauen. Es ist sehr unangenehm. Ähm, und ich mochte auch tatsächlich den Aufbau der Sequenz sehr mit dem ähm, russischen Inhaber noch, und den sie ja quasi dessen eingreifen sie ja noch verhindern, indem sie vorne die Eingangstür zuschließen und diese, und er wiederum die, die, die Tür für den Hintereingang. Ähm, versucht aufzuhalten mit dieser komischen Paste oder Tube, die dort dort, ähm, die er dort festklemmt, damit die Tür nicht zugeht und so. Es ist, ist, schon sehr makaber und sehr fies, muss ich sagen. Hat mir sehr gefallen. Aber schmerzhaft gefallen. Äh, ebenfalls schmerzhaft, aber nicht so ganz gut gefallen, so viel sei schon mal verraten, hat mir The Final Destination aus dem Jahre 2009, ähm, Veröffentlicht zu einer Zeit, in der 3D wieder ganz groß im Trend war. Ich glaube, das war so die Jahre zwischen 2008 und 2012, 2013. Ähm, kam nahezu jede größere Hollywood-Produktion irgendwie in 3D ins Kino. Äh, selbst so spröde, vernachlässigbare Sachen wie Kampf der Titanen oder Conan Remake, 3D, alles musste 3D sein. Ähm, und ja, ich glaube, wir sind uns sicherlich einig, dass das sogar der dafür gesorgt hat, dass dieser Film kaum genießbar ist, aber dazu stelle ich gleich die offene Diskussion. Ähm, Letterbox 2,2 von 5 im Schnitt, IMDb 5,2 von 10 und es ist tatsächlich und das soll auch vielleicht die Grundlage für uns sein, ähm, zu diskutieren über diesen Film, der erfolgreichste Film der ganzen Reihe, der satte 186 Millionen Dollar eingespielt. Ähm, ich würde ja behaupten, das lag an dem zwischenzeitlich aufkeimenden Eventcharakter den diese 3D-Filme mit sich brachten, mhm. dem ich mich ja völlig entzogen habe. Ich bin ja mal ähm, zwei, drei Jahre gar nicht im Kino gewesen, weil ich einfach die die Entwicklung der Kinokultur damals in, meinem, in meiner jungen Naivität äh, boykottieren wollte. Ähm, aber ja, sag mal was dazu. 3D und Final Destination.
0: Du hast ja schon das Wichtigste gesagt. Das ist ja. ähm, du, du, du hast recht, e e Event-Charakter, absolut. Ich, ich gehe da absolut mit. Also das ist jetzt, glaube ich, kein wahnsinnig wagebutiges Kaffeesatzlesen, was wir hier machen, wenn wir sagen, 2009 gab es einfach verdammt nochmal wenige 3D-Filme und einfach ein bisschen angeheizt durch Avatar oder Upcoming-Avatar. Ich glaube, Avatar kam mal in dem Winter raus ja Aber die Leute haben wahnsinnig ja. heiß auf 3D und eben auch bereit, dafür Premiumpreise hinzulegen. Und so relativiert sich das eben auch mit dem Einspielergebnis, glaube ich. Also wenn du 15 bis 20 Dollar irgendwie für ein Kinoticket zahlst, dann sind doch 180 Millionen vielleicht gar nicht ja. mehr so viel. Ich weiß es aber nicht. Also einiges davon ist jetzt auch einfach reinlesen in die Tatsachen. Also verdient hat es der Film auf jeden Fall, jeden
2: Fall nicht, <lacht> wenn man so auf, nee, auf seine Qualität stimmt. guckt. Ich kurz der Aufhänger ja. Patrick des Films.
0: Oh, der Aufhänger des Films. Auf Ren. Ja, der Aufhänger des Films genau ist Ren, bei dem, bei dem sich äh, eine, eine Gruppe von Freunden befindet. Und nie war es Freunde. Mir so, ja, genau, Freunde. Nie war es mir so unbegreiflich <lacht> wie dort, warum irgendwie konstant einige von denen oder insbesondere hier unsere, unsere Protagonisten, ich glaube äh, Janet, hier so eine Panik schiebt. Weil eigentlich passiert der Geist, sie sind einfach bei einem Autorennen, aber natürlich kommt es dann, wie es kommen muss. Es gibt einen riesigen Unfall, die, äh, das Publikum wird in Mitleidenschaft gezogen, also nicht nur ein paar Fahrer sterben, sondern eben auch das Publikum durch herabstürzendes Gemäuer, durch Autoreifen, durch brennende Wrackteile, die allen entgegenfliegen flie und äh, am Ende ist es eben eine Vision, ne? Äh, die unsere Protagonistin, über deren Namen ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher bin, äh, verursacht eine mittelgroße Panik. Äh, viele können das äh, Nesca-Stadion und die Ränge lebend noch verlassen, aber wie, es kommt dann eben so, wie es kommen muss. Auch die, die überlebt haben, werden dann eben äh, vom Tod ja. ereilt, früher oder später.
1: Wo wir schon auf die Figuren eben kurz eingegangen sind, äh, oder wo wir gesagt haben, ich musste so lachen, auch da, als Chris nochmal das mit der Komödie erwähnt hatte, da hatte ich hier noch am ehesten das Gefühl, dass der Film zumindest versucht, äh, witzig zu sein, aber dann gibt es da halt diese tolle Tampon-Szene, die so richtig kacke ist und dann dieser eine Satz, der hat mich zum Lachen gebracht, aber das war nicht absichtlich, ist dann, wenn, ich glaube, die Protagonistin, wenn sie dann da sitzt und sagt so, ah, danke, dass du mich vom Lernen abgehalten hast, das war einfach mal nötig, hier muss ich jetzt sein. Ja, aber so, vielleicht fehlt... Ja, vielleicht, genau, vielleicht fehlt mir da aber auch so, das kann ich mich da nicht so in die amerikanische Kultur oder diese Subkultur reinversetzen. Ich, ja, gut, aber vielleicht ist das auch eine coole Freizeitbeschäftigung. Ich meine, ich glaube, Nesca ist ja populär, ähm. Aber es, es ist für mich unfreiwillig komisch, wenn sie sagt, so ja, es war doch mal gut mit dem Lernen, ich bin jetzt hier bei dem Leskarrier und guck zu, wie Autos im Kreis fahren. Das halt es ist auch Dank, so eine beschissene
0: Gutschaltung. Gut. Es ist ja auch wirklich, also wenn ich hier von, von Rängen rede, das sind irgendwie, weiß nicht, das sieht alles aus wie Bierbanker, die haben offenbar auch noch Geld gehabt für 30, 40 Statisten. Es wirkt alles so piefig. Die sitzen auf diesen unbequemen Sitzen, es ist eng, mhm. es ist schlimm, da sitzen irgendwelche, irgendwelche Skinheads dazwischen, die, die, die rumpöbeln und es ist alles. Also die Atmosphäre ist absolut furchtbar, warum die nicht irgendwie. Also, man muss doch nicht mal Todesangst haben, um zu sagen: Hier will ich nicht sein, komm, lass uns nach Hause gehen. Das ist absolut furchtbar ab Minute 1. Ich frage mich, warum die da sind. Das ist eben eine Frage, die ich mir nicht stelle, wenn, wenn die sich auf dem Flug nach, Richtung Flug nach Paris befinden oder auf dem Vergnügungsmarkt. Da verstehe ja, ich dann irgendwie, warum die da sein könnten. Aber hier ist es so: Shit, also, wieso versaut sich irgendjemand einen Nachmittag mit so einer Veranstaltung?
2: Ja, und warum, versau ja, warum versauen wir uns den Nachmittag mit so einem Film? Ich muss sagen, ich finde, der Film ist schon sehr grenzwertig, äh, was vor allem einfach an seiner visuellen Gestaltung liegt, die äh, mehr noch als der dritte Teil sehr viel ähm, Augenmerk auf furchtbares CGI legt, also es ist unfassbar schlecht teilweise mit anzusehen, was da getrickst wurde. Gerade auch eben in dieser Opening-Sequenz mit diesem Nesca-Rennen. Ähm, da gibt so es so einen Kameraschwenk auf die Tribüne, wie sie direkt von der, von der Strecke auf die Tribüne filmen. Und sie haben nicht mal dort die echten Menschen auf der echten Tribüne gefilmt, sondern sie sind einfach kurz für fünf Sekunden oder für drei Sekunden computer animiert und sehen aus wie äh, hier Apes Odyssey oder sowas, falls das noch jemand kennt. <lacht> äh, irgendwann aus den 90 er ja. Und all dieses CGI auch bei den, bei den, bei den ähm, ähm, bei den blutigen Szenen, es ist grauenvoll. Und das dann kombiniert noch mit bester Freitag, der 13. Teil 3, Manier, wie dann irgendwelche Sachen dauernd in die Kamera gehalten werden und nach vorne ins, in, 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 in den Fokus ähm, der Linse das gehalten werden. Das ist grauenvoll voll. Also es tut wirklich weh, sich diesen Film anzukommen teilweise. Und dann bist du halt eben noch nicht mal bei diesen Geschmacklosigkeiten, die Pascal eben schon erwähnt hat. Dieser fürchterliche Tampon-Gag am Anfang. Und äh, wer sich allein mal... Schaut euch mal an, wie die Figuren heißen in diesem Film teilweise. Dort eine Figur wird einfach nur in den Credits als Milfs Husband bezeichnet. <lacht> wirklich. Die Figur heißt so im Drehbuch. Milfs Husband. Oh und
1: das, ich weiß, wie du meinst. Das war, die heißt Samantha. Ja, also aber die so hat auch einen Namen credits. tatsächlich. Oh Gott. Und das, das ist dann ja halt auch die Geschmacklosigkeit, wenn sie dann stirbt, sagen sie dann nicht auch, ach, wir haben eine gute verloren oder so. Ja, es, ja.
2: Ist, es ist wirklich furchtbar. Oh, der, 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 der,
0: der, der, der Neonazi heißt, hat doch gar keinen Namen, der heißt einfach nur Racist. Nee, ist racist.
1: Und, der, und ja.
0: seine Frau, die Gott äh, stirbt, ist Racist's Wife. Ja. <lacht> es ist, es ist,
1: aber sie, <lacht> sie sprechen ihn ja aber auch die ganze Zeit an mit, ach der Rassist, ja und dann war noch der Rassist und es ist halt auch, da ist, damit ist er aber auch fertig charakterisiert. Ja, das, nee, ja das auch war okay. ja schon als das
2: Hakenkreuz auf seinem Oberarm kurz äh, zu, zu sehen war. Hm. Es ist äh, wirklich, also die Kombination aus diesen Figuren, äh, dem CGI und dem 3D-Effekt
1: oh, ist, ist
2: die,
0: Rebecca, die Schauspieler. Ist dir nicht Rebecca die, Newman positiv aufgefallen? Die spielt
2: Hottie.
1: <lacht> wow. Es
2: ist, es ist unfassbar, was, was, was hier dem Zuschauer zugemutet wird oder wie wenig dem Zuschauer hier zugemutet wird. Das trifft es wahrscheinlich eher. Ähm, ja, auch der ganze Cast es ist es mit Abstand die lahmste Besetzung aller Teile. Also da ist nicht eine Figur, nicht ein Gesicht mit Wiedererkennungswert dabei. Das ist... Äh, Ah, es, ist, es tut so weh, diesen Film zu schauen. Ich weiß auch nicht. Und es sind auch die Todessequenzen. irgendwie. Ich weiß nicht, warum der Film zum Beispiel in Deutschland ab 18 freigegeben ist. Da wurde wahrscheinlich wieder gewürfelt äh, bei unseren Behörden. Aber es ist, auch, was die Todessequenzen angeht, mit, für mich mit Abstand ähm, der enttäuschendste aller Filme. Mhm. Ähm, ab und zu gibt es dann noch mal einen praktischen Effekt zu sehen. Und da denkt man sich dann schon, okay, warum nicht den ganzen Film so machen? Aber ja, also... Ich, ich, ich bin jetzt schon bei meinem Fazit, ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin, aber <lacht> aus meiner Sicht ist es mit Abstand der ähm, schwächste Film des Franchises.
1: Mhm. Ja, ich meine, äh, also man kann sich halt über die Figuren wirklich fabelhaft aufregen und das Highlight ist natürlich gut, der ist absichtlich scheiße, das ist absichtlich ein Arschloch. Aber wenn da dann halt auch kein starker Kontrast zu Figuren ist, die ich irgendwie noch sympathisch mhm. finden könnte... Ähm, dann macht es mir halt dann auch wirklich, ja, kann ich auch mich dann nicht daran erfreuen, dass er jetzt halt so der Duschback sein soll, ist halt dieser Hand. da gibt es dann ja noch die, ja, ich glaube für mich vielleicht fast schon, ja, unterhaltsamste Sequenz, aber auch, die ist eigentlich recht lame, ist halt die da im Freibad, ja. wenn er erst äh, diese nicht wirklich lustige Sexszene hat. Und äh, ja, dann halt im Pool ähm, zu Tode kommt. Hat zumindest das noch aber halt auch schon Gag, dass
2: die Münze am Ende noch wieder mit rauskommt. Oh. Diesem, äh ja.
1: ja. Ja, aber das war es halt dann auch wirklich. Der Film hat da, ähm, ja, du hast es gesagt, hat nicht viel zu bieten. Und, ähm, ja, vielleicht noch das, ja, nee, ach, ich komme mal bei den Toten drauf. Äh, ja, ich, äh, stimme dir da vollkommen zu, der mit Abstand, aber auch wirklich mit Abstand, also nicht jetzt so der knapp Schlechteste, sondern das, der ist, da also ich habe mit den anderen vier Filmen, das kann ich jetzt schon mal von weg sagen, die würde ich mir immer wieder angucken, da hätte ich wahrscheinlich immer wieder Spaß dran auf die ein oder andere Art und Weise, aber den muss ich jetzt auch nicht nochmal gucken.
0: Ich würde auch gerne schnell zu den Toten kommen, weil ich tatsächlich auch nicht so viel, <lacht> so viel zu dem Film zu mhm. sagen habe, ich möchte nur mal die äh, nicht besonders wagemutige These in den Raum werfen, w wäre, ähm, wäre die, die Final-Destination-Reihe mit diesem Teil zu Ende gewesen. Ich hätte nicht von einem guten Monat geschrieben, wer hat Bock mit mir über die Final-Destination-Filme zu sprechen. <lacht> Weil das ist tatsächlich echt so ein Downer. Also hätte, hätte die, die Reihe hiermit abgeschlossen und gesagt, so, das war's. Das ist das, das Highlight, auf dem wir irgendwie rausgehen. Und das impliziert ja durchaus der Titel The Final, Des die Final es Destination. Das war ja auch die Absicht, gehe ich von aus. Ja, das große Finale dann äh, hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, fuck you. Also das ist irgendwie drei war schon eine eindeutige Abwärtsbewegung, vier brauche ich gar nicht. Äh, lass mal. Es ist tatsächlich nicht, nicht, nicht viel hier zu holen, insbesondere aufgrund des, ähm, des, der wirklich schlechten Tricks. Und das liegt nicht allein am 3D. Ich glaube, vielleicht war das auch damals so, dass man das hat, dass 3D kaschiert eben viel. Ähm, es funktioniert eben ohne 3D gar nicht mehr. Vielleicht funktioniert es leidlich gut im Kino mit einer mit einer guten 3D-Projektion. Ich weiß es nicht, ich habe nicht im Kino gesehen. Ähm, er, ist, er ist billig produziert, ich habe schon irgendwie die die schlechten Sets und wenigen Statisten, schlechten Schauspieler erwähnt. Er ist eben auch lieblos vom ganzen Personal. Die Figuren sind geben alle so, sowas von am Arsch vorbei. Äh, noch frecher finde ich es, dass sie dann dem einzigen namhaften Schauspieler hier, Mikalti Williamson, den ich wirklich mag, der auch äh, die, glaube ich, einzige reifere Figur hier spielt, äh, George. Welche spielt Rolle hier. hat er gespielt? Hm, bitte? Welche Rolle hat er gespielt? George, der 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 ältere, der schwarze Herr, ähm, so. Da noch so einen Monolog halten darf über über den Tod seiner Familie, dass er seine Liebsten schon verloren hat. Das ist irgendwie nachdem sie ihn glaube ich da von der Decke abhängen, äh, weil er Selbstmord begehen will. Und ich denke, das hat sich der Film Fuck You Film, du hast ja das überhaupt nicht verdient. Du präsentierst mir die größten Arschlöcher auf diesem Planeten und holst die einen nach dem anderen ab und zwischendurch muss ich jetzt irgendwie, das ist halt wie die wie wie äh, äh, Phoebe Phoebe Cates äh, äh, Monolog über den Tod ihrer Familie in Gremlin. Also, aber da ja. ist irgendwie noch, da wird er eben getragen dadurch, dass Scramins ein wirklich guter Film ist, der sauber inszeniert ist und super gespielt ist und alles. Und hier wirklich die Szene plötzlich wie, als, als hätte irgendwie jemand, weiß ich nicht, ein, ein Stück Kaviar auf einen Scheißhaufen
1: geschmissen. Das, das passt einfach nicht. Ja, vor allem ist es ja auch noch am Ende des Films, wo es einem halt wirklich auch gar nicht mehr <lacht> genau. Also nicht mal mehr die Möglichkeit da wäre, dass das noch irgendwas ja, okay.
2: ist. lass uns die Tode machen. Ich äh, kurz, das kurzer random Fact für dich, Patrick. Hast du gesehen, wer diesen Film gedreht hat mit seiner Kamera? Glenn McPherson, Paul ah. W.S. Andersons Stammregisseur. Ah, so, okay. Nee, ja, nicht Regisseur, Kameramann, also. Entschuldigung.
0: Ah, ich wollte zu James Wong noch sagen bezüglich Final Destination 3, wieso er keine Zeit ja. vielleicht war. Äh, nee, für Final Destination 2 war, war, weil, weil, er ja, du hattest ja The One schon erwähnt und ich glaube, Willard, der war schon sehr beschäftigt und ich glaube. Äh, er hat dafür keine Zeit dafür. Wer jetzt ja, meine Wuppenmaßung gewesen.
2: David R. Ellis, dann. Achso, da haben sie vielleicht gesagt, der zweite war so gut, dann drehst du noch mal einen. Ich weiß es nicht, irgendwie ist das, wirkt es das sehr beliebig irgendwie. Es diese, ist beliebig, ja. Vermutlich, ja. Doppelbesetzung. Aber gut, erfolgreich waren ja alle Filme. Und von daher ist es ja zumindest aus Sicht der Produzenten jetzt nicht unbedingt ähm, so absonderlich, da die Leute nochmal zu besetzen. Mhm. Ähm, ja, mein Highlight des Films bleibt mir Suspend. Also ich weiß auch nicht. Also ich weiß nicht, warum. Ich habe dem Film trotzdem noch zwei von fünf Sternen gegeben, weil man den irgendwie so mitguckt. Weil es irgendwie schon, man kann den wieder als, als Musterbeispiel für so viele schlechte Dinge im Kino ähm, ansehen, dass man irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht war er minimal unterhaltsam noch. Ich weiß nicht, ich konnte mich nicht auf weniger als zwei ähm, Sterne durchringen, ich weiß nicht genau. Ihr seid wahrscheinlich äh, ein bisschen äh, härter ins Gericht gegangen, oder?
0: Ja, ich habe dem jetzt eineinhalb gegeben. Nee, überhaupt, nicht. ich habe ihm zweieinhalb gegeben, weil ich finde, oh, wow. ich finde nicht, ich finde nicht ununterhaltsam. Also ich habe mich nicht gelangweilt. Also ich habe mich bei anderen Filmen mehr gelangweilt. Ich fand ihn jetzt schlecht okay. und ärgerlich teilweise auch, aber es war nicht so, dass ich jemals irgendwie die Lust verloren habe. Und tatsächlich, ich glaube, hilft das auch, die, die die Filme so wie ich jetzt äh, relativ Zeitnah aneinander in einem Rutsch wegzukommen ja. und dann fährt ja. sich so auf, auf wenn so mal eine, eine Gurke dabei ist. Also. Das stimmt.
2: Der beste Tod des Films. Wir klammern wieder das Nesca-Rennen Nesca aus <lacht> zu Beginn des Films. Der erste Tod betrifft The Racist, Dude, der, dessen Laster sich bei einer sehr merkwürdigen, bei einem sehr merkwürdigen Vorhaben, das er dort hat, äh, selbstständig macht und ihn anschließend mitschleift, so dass er in Flammen aufgeht. Ähm, der zweite Tod ähm, teest uns äh, diverse Dinge bei einem bei einer Hairstylistin an, die dort passieren könnten mit einer äh, Frau. Ähm, die Auflösung des Todes ist jedoch ein Stein, der durch einen Rasenmäher weggeschleudert wird, direkt ins Auge dieser Frau. Der vor Dritte den Tod. Augen ihrer vor beiden Kinder. Ich wollte
0: gerade sagen,
1: ja.
2: also das ist so
0: ein, ein, ein Arschlochfilm. Ich glaube, ich gehe doch nochmal runter auf zwei Sterne. <lacht>
1: ja, das fand ich auch, Also vor allem da zeigt er nochmal auf die Kamera und nochmal auf die beiden Kinder, wie sie dann da so... Äh.
2: Ja, ja, das ist halt, ein, ich glaube, das ist einfach so ein Sauf- und Gröhl-Film für dieses Event-Publikum. Ich kann mir das einfach nicht anders vorstellen. Vielleicht hat das da sogar funktioniert. Ich glaube, das Publikum hat sehr gelacht bei dieser Szene, da bin ich mir absolut sicher. Der dritte Tod, Werkstatt. Dort löst sich so ein, wie heißt denn das? Ich habe es jetzt hier als Rakete beschrieben. Gasflasche. Gasflasche <lacht> heißt es, genau. Nicht Rakete. <lacht> zieht ab und zerteilt einen Körper, dessen, dessen Teile sich dann durch einen Zaun drängen. Der vierte Tod. Jemand wird im Pool abgesaugt und anschließend ausgespuckt, inklusive seiner Glücksmünze. Ja. Der fünfte Tod ist eine Wanne, auch super unnötige Szene, fällt mir gerade wieder ein, ist eine Wanne, die durch die Decke eines Krankenhauses äh, kracht auf einen Patienten, ähm, der dort dann, ähm, ja, zerdrückt wird. Dann gibt es den ähm, auch gar nicht mehr so überraschenden Tod durch Überfahren durch einen Krankenwagen. Ähm, es gibt die Kinosequenz, äh, die uns 3D im wahrsten Sinne des Wortes beschert. Und äh, die Rolltreppenvision, in der Laurie stirbt.
1: Mhm. Ja,
2: ist schwierig, ne, da noch was Gutes rauszufinden. Also ja. ich habe auch, ich hab ja alle Tode einzeln für mich bewertet und das ist mit Abstand auch der mit den schlechtesten Todessequenzen. Ich habe mich noch gerade so, äh, weil sie einigermaßen gut getrickst war, ähm, für die Rolltreppenvision entschieden, ganz am Ende des Films.
0: Ich stimme für zu und möchte auch nicht mehr dazu sagen.
2: Oh, okay. <lacht> bist du, ich, du bist äh, jetzt ein bisschen sauer, ne? Nachträglich für, diese, für dieses... Ja, ähm, ich möchte gar
0: nicht so viel
1: Zeit mit dem Scheiß verbringen. <lacht> <lacht> ich habe den, äh, die äh, Gasflasche mit dem Maschendrahtzaun ist auch jetzt wirklich, sieht nicht super gut aus, aber,
0: ähm, Oh, wie ja, so ein Brockenfleisch in, in your face, also
1: in... Oh, ja. Äh, <lacht> Ich weiß es nicht. Ich habe ja keine Ahnung. Ich habe, es ist kein Highlight. Es ist, du hast recht. Es sind die äh, belang oder die ja, nee, ja, die schlechtesten Todessequenzen aus dem Final Destination Franchise lassen sich hier finden. Aber ja,
2: zum Glück ging es 2011 wieder aufwärts mit Final Destination 5. Ein Film, der äh, vielleicht gar nicht mehr unbedingt zu erwarten war, nachdem Patrick hat es schon gesagt, nach dem The Final Destination. Aber wir wissen ja ähm, spätestens seit äh, Jasons zig Wiedergeburten, dass so ein Titel nicht viel zu sagen hat. Und so kam eben noch ein weiterer Film ins Kino, gedreht von Stephen Quayle, der äh, unter anderem den Völlig unterschätzten Katastrophenfilm into the Storm gedreht hat und das meine ich jetzt tatsächlich bitter ernst. Mhm. Ähm, und hier auch tatsächlich wieder ein bisschen, ja, einfach ein bisschen mehr Production Value, ein bisschen mehr Charme zurückbringt. Das äh, haben die Leute scheinbar nicht so gesehen, auf Letterbox 2,7 von 5, IMDB 5,8 von 10. Äh, da gehe ich nicht mit, so viel sei schon mal verraten. Ähm, Patrick, worum geht's im Final Destination 5? Äh, ja, wir haben. Ich glaube, diesmal eindeutig ältere Protagonisten.
0: Die sind schon in arbeitsfähigem ja. Alter. Also sind sich alle schon äh, berufstätig. Und es gibt einen Betriebsausflug Richtung, ich weiß gar nicht, wohin. Aber ich glaube, der Kern der Geschichte oder des Prologs ist eben, dass es da einen unserer Protagonisten gibt, Sam, der, der Name des Darstellers fällt mir nicht ein, äh, sind unterwegs auf dem Betriebsausflug und äh, kommen an einer großen Autobrücke an, an einer Hängebrücke, die äh, kollabiert ja. aufgrund von äh, eines Sturms und dort äh, stattfindender Bauarbeiten. Und es kommen sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr spektakulär zu Tode. Auch das entpuppt sich als Vision. Sam kann einige seiner Kollegen retten durch äh, prophylaktische Panik. Und äh, <lacht> acht Stück sind die dann eben äh, über den Rest äh, der im, im, im Verlauf der Handlung dem, dem Tod entkommen müssen. Und das macht eben mal mehr und mal weniger Spaß. Und ich glaube äh, Tony Todd ist zurück. Ich glaube, das haben wir gar nicht erwähnt. Ich glaube, das ist im Vierten ja. nicht
2: zu sehen. Aber im fünften ist er tatsächlich wieder zurück und generell auch einfach ein deutlich besserer Cast wieder. Ja. Ähm, der die entfallende Schauspieler, äh, der Sam spielt, ist äh, Nicolas äh, DaCosto, mhm. der zwar keinen großen Namen hat, aber seine Rolle, gemessen an dem, was er dort zu performen hat, durchaus ansprechend macht. Ebenso wie seine ja, Stand-by, Stand, wie nennt man das, Hype-Freundin, sie sind ja mal zwischendurch getrennt im Film und dann wieder zusammen. Ja, ja. Ähm, Emma Bell, die ja zumindest horror ähm, Horrorfans ähm, aus äh, Adam Green's Frozen kennen und ich glaube, sie hat auch in The Walking Dead mitgespielt, wenn ich mich nicht ganz irre, aber das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich meinte aber, sie da mal gesehen zu haben. Ähm, Tony Todd ist wieder mit dabei. Ähm, du siehst einfach, alles macht der Film wieder besser. Ich finde gerade dieser Betriebsausflug oder dieser Beginn des Betriebsausflugs auf dieser Brücke, wie sie aufreißt und zusammenstürzt, das ist sehr spektakulär. Und ich finde natürlich, also man sieht natürlich, dass es CGI ist, aber ich finde, dass er wirklich ziemlich gut getrickst ist. Also die Splatter-Elemente sind teilweise, zumindest zu Beginn, jetzt nicht die besten, aber ich finde so generell, wie diese Katastrophe dort dargestellt wird, ist ein deutlicher Sprung wieder nach vorne, im Vergleich zum vierten Teil. Ja, ich weiß, es ist nicht schwer, aber ich muss sagen, für das Produktionsbudget... Hat mich das doch beeindruckt, der Beginn. Wie sieht es bei dir aus, Pascal?
1: Ja, absolut. Also, ich meine, der nimmt sich da auch ganz schön was vor. Das ist jetzt äh, halt ja auch CGI-technisch mit Sicherheit äh, das aufwendigste Projekt der Reihe bisher gewesen. Aber das sieht wirklich, äh, kann man sich äh, also, es stört mich nicht, wenn man da jetzt irgendwie sieht, dass das halt hier und da ähm, ja, eindeutige äh, Computereffekte sind. Das geht auch so ein bisschen aber dann in dieser Choreografie unter, die halt tatsächlich sehr, ja, auch eine meiner Liebsten ist. Ja. Ähm, da ist mal zum Beispiel hervorge hervorgehoben ähm, ich weiß jetzt nicht wer dieser Vision ähm, von den Damen da halt ins Wasser fällt und man erst kurz denkt ah alles gut und dann äh, ja, fällt das Auto auf den Kopf ähm, und ja nee aber hast recht also das ist äh, ja ein deutlicher deutlicher Sprung nach oben zu vermerken
2: die die der Betrieb oder dieses Unternehmen heißt übrigens 180 Consulting mhm. das ist ja um 180, die 180 natürlich ne? ja, ja.
1: Patrick, Immer, wie, überall.
2: wie hast du den, den Beginn empfunden des Films? Äh,
0: richtig gut. Ich, äh, ich weiß gar nicht, ob wir da bereits aufgenommen haben. Nee, haben wir noch nicht. Ich glaube, ich habe euch im Vorgespräch gesagt, ich äh, versuche meine Frau immer so ein bisschen zu, zu ködern für diese Filme. Und äh, ich habe mir ja Final Destination 5, als ich damals die Blu-Ray neu hatte, auch gezeigt, da ich den Prolog und ähm, sie ist danach aus dem Raum gegangen und sagte, du musst jetzt aber nicht bis zu Ende gucken. Und ich fragte mich, warum? Weil ich finde tatsächlich so das Opening von Teil 5, ich weiß nicht, ob es für mich das Highlight der Reihe ist, aber es gehört schon so, es spielt schon ganz oben mit. Also kann vielleicht noch mit dem zweiten, zweite und fünfte konkurrieren für mich so ein bisschen. Äh, ja. In Sachen Lieblingsprolog. Der ist schon toll gemacht. Ich habe auch mal diese Special-Effects-Comparison angeguckt, die auf der Blu-ray drauf ist. Also mit Vorher-Nachher ist es erstaunlich, was du schon sagtest, was sie mit dem Budget rausgeholt haben. Da ist unglaublich viel getrickst. Ich glaube, die haben irgendwie niemals irgendwie äh, fast nicht diesen, diesen, diesen Bus, der in irgendeinem Studio parkte, verlassen. Äh, ist, äh, und was sie daraus gemacht haben, ist wirklich toll. Also es sieht sich sich äh, fotorealistisch aus und es leidet eben auch wieder ein bisschen unter diesem 3D-Gimmick. Also einige Effekte sind so äh, musste nicht sein, aber ja, es ist cool, es ist cool gemacht und vor allem, es ist wirklich ein komplett radikal neues äh, Setting und auch wieder äh, nach diesem äh, Quatsch Beginn äh, des Viertens, wo du wirklich denkst, wovor haben die genau Angst, vor einem Autorenn, mhm. also tatsächlich eine echte Angstsituation, äh, weil wir erleben es ja gerade mit Sturm, Sabine. Ja. Äh, äh, so, so Unwetter -un ja, kann ja durchaus Angst machen, also wenn es irgendwie überall schwankt ja. und Bäume umfallen und weiß nicht, Hängebrücken reißen, äh, also ja. die, die Träger. Naja, also ist ein bisschen weit hergeholt, aber tatsächlich, ich kann mir vorstellen, es ist nicht für jeden ein befreiendes Gefühl, über eine 200 Meter hohe
2: Hängebrücke Ding. zu fahren. Gerade so menschlich konstruierte Dinge sind ja theoretisch prädestiniert auch für menschliche Fehler. Und ähm, da muss ja nun mal so eine Schraube locker sein. oder Und es sowas. ist
0: ein Loch in der Fahrbahn. Da muss ja sagen, die fahren an der Öffnung ja. vorbei, wo sie direkt nach oben ja. gucken können. Ans Wasser.
1: Das ist auch krass. <lacht> ja.
2: Wisst ihr übrigens, was wir vergessen haben ähm, bis jetzt ist tatsächlich so ein, für mich ist es ein Running Gag der Reihe. Ähm, auch wenn es eigentlich nicht lustig ist, aber es gibt immer eine Trauerfeier mhm. in jedem Film, außer im vierten Teil, glaube ich, war es. Da lassen sie sie aus. Doch, ähm, im vierten gibt es sie doch auch. Stimmt, im vierten auch. Wo, welchen Teil gibt es denn keine? Einer lässt sie aus. Mhm. Das müsste ja dann der dritte, nee, der mit der, Was der zweite? Das würde vielleicht ich Sinn glaub, der, machen, der, mit der, da, dass glaub, sie beim Autobahnunfall... Mann. Ja, aber sonst gibt es immer einen und hier gibt es auch wieder ein paar äh, gute Gags, zum Beispiel, dass der ähm, eher unbeliebte Kollege dort, äh, der das überlebt hat, das Ganze, vom vom Chef der Firma erstmals tot äh, ausgegeben wird auf der <lacht> <Ja>, Trauerfeier. <lacht> ist auch nicht ganz äh, befreit von Geschmacklosigkeit, aber da musste ich schon lachen, muss ich zugeben. Ja. Ähm, ich, Pascal? Fand
1: ja, ähm, ich, was ich hier auch noch äh, halt äh, vom Prolog ganz nett finde, ist, dass es halt auch äh, äh, tatsächlich hinbekommen. Natürlich jetzt auch sehr nicht sehr tiefgehend, aber man schafft es, bevor überhaupt diese Vision kommt und äh, alles kaputt geht, mal eine halbwegs vernünftige Charakterisierung der äh, wichtigen Figuren ja. in diesem Vorgeplänkel da noch ja. zu etablieren, dass man so ein grobes Gefühl hat, wer ist jetzt hier quasi, äh, wer ist welche Schablone wird hier auf welche Figur angewandt, dass ähm, hat für mich hier ganz gut funktioniert, gerade natürlich im Kontrast zum vierten, wo halt die Figuren alle egal sind, dann hat man hier zumindest, kann man das alles ein bisschen nachvollziehen und die, hat jeder auch so seine Rolle, die er gut ausfüllen kann.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, Patrick, der Film verkauft uns ein neues Gimmick. Wenn du jemand, wenn jemand anderes, also wenn du jemanden umbringst, also jemand anderes an deiner Stelle stirbt, bekommst du dessen Lebenszeit gut geschrieben, nenne ich es mal. Ähm, wie fandst du diesen story -Chip.
0: Du hast ja schon äh, vorweggenommen, dass du das sehr gut fandest am...
2: Ähm wenn du, also generell finde ich es ist okay. nicht besonders interessant, aber, die, aber der Gag, der daraus gemacht wird. Ja, äh, finde ich gut.
0: Also wir hatten es ja ganz zu Beginn thematisiert. Die Reihe muss ich eben irgendwie neu erfinden, um, um nicht langweilig zu werden und die machen eben auch sehr, sehr vieles gut. Das ist auch tatsächlich ein Film, bei dem man merkt, die haben aktiv äh, versucht, aus ihren Fehlern des vorhergehenden Teils zu lernen und nicht einfach zu sagen, ja, der Vierte war doch super erfolgreich, lass uns genau das gleich nochmal machen und gesagt, hier, wir machen eben ordentliche Figuren, deren Gefühlswelt man auch nachvollziehen kann, die auch ein bisschen Herz mhm. mitbringen und so weiter und so fort und dann kommt eben das äh, die, die weitere Herausforderung dazu was machen wir jetzt irgendwie handlungsseitig so auf der gimmick Seite auch noch neu damit es ein bisschen mehr Spaß macht neben noch ähm, extravagantere Todesarten und ja das ist das ist, 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 ich möchte nicht sagen ich stieß mir so auf als zu negativ klingen. Ich, klingt ich empfand es als unnötig für den gag ja es ist schön ich bin ehrlich gesagt kein Fan davon, wenn Franchises, insbesondere Horror-Franchises, und eigentlich ein bisschen dazu, ihr, ihr, Regelwerk bis ins Absurde variieren. Da können wir auch wieder gerne wieder einen Brückenschlag schlagen zur, zur Saw-Reihe, wo man irgendwie ab Teil, spätestens ab Teil 4 das Gefühl hat, so bitte, wer was, mit wem. Und das sind ja irgendwie dann schon Feld Verhältnisse oder innerhalb der Reihe. Äh, und hier ist es eben auch der Fall, wo ich denke, ja, das ist jetzt vielleicht ein, ihr geht ein bisschen weit, aber es ist okay. Für den Gag ist es okay. Also der Gag, dass die geklaute Lebenszeit oder die sich erarbeitete Lebenszeit quasi keine ist, weil die Person, die man umgebracht hat, sowieso eine Woche später gestorben wäre. Pascal? Äh,
1: ja, also stimme ich Patrick zu und ähm, was heißt, äh, es ist mir jetzt tatsächlich, ich habe dabei gar nicht so sehr drüber nachgedacht, ob das es jetzt irgendwie hier eine großartige äh, Innovation ist. Es hat mich weder großartig gestört noch hat es sich großartig positiv nach, äh, hervorgehoben. Klar, natürlich, für diese eine Sequenz am Ende ist es halt nett, weil man dann weiß, okay, jetzt passiert noch was. Aber die kommt nach einer anderen Sequenz, die mich halt nach wie vor mehr begeistert hat. Deswegen war es so noch äh, ein bisschen, nah, ja, äh, auch hat mich das jetzt auch nicht so umgehauen. Ich muss aber auch sagen, ich hätte tatsächlich das, glaube ich, noch, ich meine, wir erzählen den Film jetzt eh nicht nach, deswegen kann ich es jetzt ja auch sagen, es ist ja, wenn man es streng genommen sieht, ein Prequel ja. zum äh, kompletten Franchise, weil dieser Film, und das finde ich nämlich äh, wirklich, ja, erwischt mich immer wieder gut, wenn man dann überlegt, ah, okay, klar, es wird einem ja nie wirklich klar gemacht, zu welcher Zeit dieser Film spielt, bis man es dann halt am Ende merkt, wenn dann die ähm, Überlebenden äh, ins Flugzeug einsteigen und das ist dann halt wieder dieser ganz, äh, ja, der besagte Flug ähm, 180 nach äh, Frankreich und in dem Moment, wo einem das klar wird, wo dann auch halt wieder äh, Alex aus dem ersten, dann aus dem Flugzeug gezogen wird, wenn da quasi die Credits runtergegangen wären, hätte ich den Film, glaube ich, noch cooler gefunden. Das Jetzt haben sie auch gut getrickst, oder? Ja, das ist gut getrickst, auf jeden Fall. Das äh, hätte ich dem Film auch äh, eigentlich nicht zugetraut und das war, weil das ist eigentlich ein Move, der ist fast schon zu clever für das Franchise oder man erwartet sowas eigentlich nicht so. So, dass man überhaupt irgendwie so auf die Idee kommt, ja, lass doch mal so einen ganz coolen, nochmal so einen Schwenker zurück ja, zum ja, ersten ja, zu machen. Absolut. Das also, fand ich schon cool. Und dann, was ich äh,
2: da gemacht habe, an, an dieser Stelle, ich habe noch mal ähm, in ein paar Sequenzen äh, zurückgeskippt im Film, dann, nachdem der Film durchlief. Und ich habe dann doch noch mal das Ganze ein bisschen überprüft, so auf Technik und so. Ich Smartphones? Hab die, ich habe mir die Handys noch mal angeguckt und die Autos und so weiter. Aber hat der Film bestanden, den Test, zumindest mein. Okay. Also die Handys waren tatsächlich noch keine Smartphones, es waren alles noch so die ersten aufklappbaren Handys und so. Das äh, hat der Film tatsächlich beachtet, was ich ihm auch nicht so ganz zugetraut hätte. Nur was halt eben nicht so ganz passt für mich, ist da halt der Look, weil der Film sieht halt wirklich sehr modern aus und auch die sehr klare Kamera, da ist wenig Filmkorn und sowas alles drauf. Und dass er mir dann das als Prequel verkauft, ja, okay, war jetzt... Ist, ist trotzdem nicht so ganz authentisch für mich einfach vom Look and Feel her, aber sehr smarter Move, muss ich sagen. hat mich äh, Überrascht mich jedes Mal wieder, weil ich es jedes Mal wieder vergesse, wenn ich den Film, <lacht> gucke, dass das noch kommt. Und äh, wirklich gut, wirklich gut. Viel smarter als die Idee mit dieser Übertragung der Lebenszeit tatsächlich.
1: Ja, und die kommt halt danach, weißt du, was ich meine? Und dann ist es so ein bisschen, ja, ja. dann äh, da, da ist mir für Film tatsächlich, äh, er ist jetzt nicht lang, aber da ich hätte ihn halt lieber mit diesem so, und Jetzt, wir wissen ja theoretisch, ja, vielleicht nicht jeder, aber die meisten wissen ja, was passiert in dem Moment, wo klar wird, dass sie in dem Flug sind und ja, das hätte mir noch, noch besser gefallen, aber es ist so schon beeindruckend für,
0: äh, ja. Es fühlt sich auch dadurch, dass es eben in der Vergangenheit stattfindet, obwohl es eigentlich hundsgemein ist, wirklich eine der wenigen sehr sympathischen Figuren in diesem Film am Ende sterben zu lassen, gar nicht so ja. gemein an, weil es eben schon eben in der Welt des Films Vergangenheit ist. Deswegen, obwohl es auf dem Papier, ich mich jetzt ärgern könnte, teilweise ich mich über einige Tode im, im Teil 4 ärgere, Stichwort irgendwie Mutti Mut, kriegt einen Stein durchs Auge vor vor den Augen ihrer Kinder, also im, im Beisein ihrer Kinder, ärgert es mich jetzt im fünften gar nicht so, weil ich denke, ach so, ist ja eh schon vorbei, ist ja zu spät, um mich zu ärgern. <lacht> äh, weil es ist ja eigentlich ein, ein, ein Secret Prequel. Also insofern auch da alles richtig gemacht, aber ich bin dann bei Pascal, also der Nachklapp mit der gestohlenen Lebenszeit und dem, dem, dem Gag am Ende ist so ein bisschen, naja, als wenn ich einen richtig guten Witz gehört habe und dann sagt mir jemand, ach, einen habe ich noch und erzählt mir dann einen zweitklassigen Gag noch. Glaubt ihr,
2: ja. dass es vielleicht auch einfach ähm, so sein muss, weil er sonst jemanden konsequenzlos umgebracht hätte, <lacht> dass da einfach ihm noch was Negatives passieren musste, damit er nicht davonkommt damit? Du hast recht, ja, wahrscheinlich, ja. Ja. Vielleicht ist es gar nicht unbedingt so als Gag gemeint.
0: Nee, die Filme sind Kann ja auch sehr sagen. moralisch. Das ist ja auch tatsächlich erst, dass sie mit den mit <lacht> den, mit den äh, Klischees, die man immer so äh, Slasher-Film zuschreibt, auch verbindet. Der Film ist ja durchaus hat ja auch durchaus auch eine um, ne Vorstellung von von Anstand und Moral und äh, ja. alle alle kriegen eben ihr das, was sie verdienen, weil sie solche, weil sie so schlimme Menschen sind.
2: Ja, mhm. <lacht> ähm, ja ähm, ich finde für mich, das ist äh, eine kleine Steigerung. Ah, na doch, eine kleine Steigerung zu Teil 3 ist und eine gewaltige Steigerung zu Teil 4. Ähm, die Opening-Sequenz äh, auf der einstürzenden Brücke ist zusammen, wie Patrick es schon erwähnt hat, äh, mit, zusammen mit der Highway-Katastrophe definitiv das Highlight ähm, der ganzen Reihe. Ich finde der Cast mit Emma Bell und die de Costa, das sind zwei brauchbare Darstellerinnen, die das ordentlich durchziehen, den Film. Und auch, auch das einfach diesen Film tragen können. Ähm, natürlich ist es dann irgendwann die hundertste Unfallandeutung mit irgendwelchen Stromkabeln und Flüssigkeiten und so weiter. Und äh, man könnte meinen, dass es irgendwann dann doch ein bisschen nervig ist. Aber ich finde es einfach nach wie vor fantastisch, wie die Autoren es schaffen, manche Szenen einfach so aufzulösen. Ähm, vor allem... Ich tease es schon mal an in der geräte <lacht> und die Augenleserszene. szene Und ich muss sagen, dass zumindest vorläufig, wie ich hörte, damit für mich das Franchise eigentlich auch sehr zufriedenstellend zu Ende gebracht wurde. Sodass ich dem Film ähm, verdientermaßen wieder dreieinhalb von fünf geben kann. Ja. Pascal, dein
1: Fazit. Ähm, ja, kann ich mich absolut anschließen, habe dem Film auch dreieinhalb von fünf Sternen gegeben und ähm, ja tatsächlich nach dem fünf, also ich, ich hätte, na gut, da können wir später mal drauf kommen, äh, wie es theoretisch weitergeht oder ob man da Lust drauf hätte, aber äh, ich äh, nach dem vierten hätte ich halt, äh, wie Patrick ja auch schon gesagt hätte, äh, oder, na da war halt keine Lust, großartig jetzt, sag ich mal, diese Abwärtsfahrt weiter äh, ähm, ja weiterzugehen und das nachzuverfolgen und hier ist es halt ähm, schafft der Film ist halt für mich wieder Lust auf äh, ja diese das Franchise zu machen und auf die Idee die dahinter ist ähm, ja also und sonst was du gesagt hast äh, ja ganz klassische äh, ganz starke Steigerung zum vierten und ja mehr kann ich dazu auch gerade gar nicht sagen so. mhm.
0: ja, ja gerne äh Gleich Tode Einsatz. Ja, ich glaube, die lebt, steht und, und fällt so ein bisschen mit seinem wirklich guten Cast, mit guten Figuren, was ich, die ich sehr viel lieber mag. Der Film ist auch authentisch komisch, ohne, ohne gemein zu sein. Da also sind eben ein paar, paar Figuren. Äh, wie heißt der David, David Köckner? Oder ich glaube, so heißt der Darsteller. Uh, der, der hier den, den Boss spielt uh, den
2: mhm. der spielt immer so eine Rolle ne
0: ja der, der ist auch super und hat einige authentisch lustige Szenen gerade wie so versucht sich uh, die die uh, die FBI Agenten damit zu beeindrucken ja. so mit seinem ja. uh, Undercover-Ermittlungstum, das ist schon ist einfach authentisch komisch und das ist auch irgendwie smart geskriptet, also für die Art von Film, ich habe ich hab einfach Spaß gemacht, das gehabt und tatsächlich, durch, diese, durch diesen Prequel-Status hat das eben, das fällt einem natürlich nicht auf beim ersten Mal gucken, auch nicht notwendig, wieder hier Flug 180 zu referenzieren und das tut eben auch gut, weil dadurch sparen wir uns wertvolle Minuten, die man in tolle Tode investieren kann, ja. Ich, ich mag den sehr gerne, dreieinhalb äh, habe ich dem auch gegeben, mit, mit einem Sternchen hat er sich verdient, ich äh, habe Spaß an dem Film. Okay,
2: der Tod des Films, abgesehen vom Brückeneinsturz haben wir als ersten Tod äh, Gymnastik, Turnen, die Praktikantin, äh, die dort äh, eine Schraube auf dem Balken, die aber nicht dafür sorgt, unbedingt, da. Na, sie sorgt schon dafür, dass, dass es dort zum Unglück kommt, aber am Ende ist es dann eigentlich Puder, ähm, der ins Gesicht der Praktikantin ge boah, geweht wird mhm. und äh, dafür sorgt, dass sie verunglückt an ihrem Gerät und sich den Rücken bricht in einer sehr spektakulären ähm, Szene mit einem sehr tollen mhm. praktischen Effekt auch. Ähm, der zweite Tod, und da haben wir auch wieder die moralische Gerechtigkeit, die Patrick schon erwähnt hat, dort kommt es zu einer Thai-Massage, an deren Ende Buddha dafür sorgt, dass unser sehr ungeliebter und unsympathischer Protagonist in dieser Szene, der sich sehr rassistisch verhält, ums Leben kommt. Dann haben wir als drittes die Augen-OP, mit, die dafür sorgt, dass unsere Protagonistin mit einem Laser getötet wird. Ähm. Der Knopf war es, ne? Der Knopf des Teddybären äh, war irgendwie daran schuld. Mhm. Oder war was mit dem Fenster? Irgendwas war noch mit dem Fenster. Helfen mal kurz. Da gab's fünf. Ich weiß nur noch, dass das Auge am Ende überfahren... sie stürzt aus dem Fenster, ne? Nachdem sie gelasert wurde, ne? Ich,
1: äh, ja, doch, sie fällt runter und dann wird das Auge noch überfahren. Genau. Ja, noch sie, schon, sie, sie fällt auf ein Auto drauf,
2: genau. Hm. Dass das Auge überfahren wird, ist eigentlich tatsächlich... Da äh, besinnt sich der Film noch mal auf... Das Niveau des vierten Teils, kurz zurück, nur um uns nochmal daran zu erinnern, wie sowas auch ablaufen kann, glaube ich. <lacht> ähm, die vierte Todessequenz ähm, ist jene, in der äh, Roy seinen Tod umgeht, weil er versehentlich, versehentlich, äh, seinen Vorarbeiter tötet. Und die letzte Todessequenz ist der Schraubschlüssel.
0: Ja. <lacht> <lacht> Danach kommt doch der Grillspieß, glaube ich, oder? Was war mit dem Grillspieß? Habe ich hier wieder einen vergessen? Äh, ich glaube, da, da, da wird doch über dem Grill, Grillspieß auf, auf, äh, aufgespießt. Ja, es
1: gibt den Tod, ich sehe ihn auch jetzt äh, in meiner Liste, aber ich kann es auch nicht. Wann kann denn das? Ach so, das ist, ähm, das ist, wenn die nachher da im Finale sind, wenn äh, äh, Peter dann ja, da. In, in, in Ach, in der, der Showdown
2: mit Peter, wo er Molly töten will, ne? Mhm, genau.
1: So in, in der, der Restaurantküche, genau. Der der, der der. Das ja, wäre der, der sechste,
0: äh. da genau. Und dann stirbt der eine noch im, im Flugzeug und dann quasi im Epilog dann noch der äh. Ja. Genau. <lacht> das ist
1: auch auch dass sie jetzt hier, das war ja auch eine ganz schöne Besinnung ein bisschen zu den Anfängen, dass sie jetzt hier den Ermittler wieder auch reingebracht haben, der ist jetzt hier auch nur Mittel zum Zweck und nicht großartig <lacht> irgendwie. Ähm, ja, der hat auch nicht so viel zu tun, außer immer misstrauisch zu fragen und am Ende zu sterben, aber es äh, ist ja auch nett, dass man mal wieder äh, versucht hat, da die ähm, Kriminalermittlung auch an diesem Phänomen teilhaben zu lassen.
2: Uh. Pascal?
1: Äh, ja, mein Lieblingstod, natürlich, ähm, also was heißt natürlich, aber ich kann mir vorstellen, dass wir uns da einig sind, ist ähm, die Leichtathletik-Geschichte äh, Leichtathletik? in der Turnhalle. Ist das nicht Leichtathletik? Nein, das
2: geräte Ach so, Gymnastik, okay. Oder Gymnastik, ja.
0: Nee, Gerätetouren, du hast das Recht. Ich habe ja geschrieben, tot am Reck, Das wäre aber auch meine Übrigens, Antwort.
2: <lacht> Übrigens meine persönliche Angst, deswegen ist auch, ich, ich muss es jetzt, ich nehme mich jetzt vorweg, ist auch mein, mein Favorit, weil es tatsächlich auch eine persönliche Angst vor mir ist. Ich habe es immer gehasst, Gerätetouren zu machen im Sportunterricht. Mhm. Ich finde, es ist eine absolute Qual für jeden, dem es zugemutet wird, sich da an solche gefährlichen Geräte zu hängen, <lacht> äh, mit ganz wenig Schutz, wenn ich nur daran denke, ja. ich meine, das Rack ist ja hier noch gefährlicher als das, was man in der Schule hatte, das sind ja diese hier, die sich so durchbiegen und sowas alles, in der Schule hat man ja noch diese diese aus Metall oder aus Eisen diese Racks, diese Stangen, die so fest bleiben. Ähm, aber allein sich an so eine Geräte ranzuschwingen oder an so einen stufenbaren, wie lebensgefährlich ist es bitte, mal ganz ehrlich, und äh, das kann es absolut nachvollziehen, und deswegen, das ist für mich absolut der grausamste Tod der ganzen Reihe, wirklich. <lacht> ja, ich,
1: also das, ich kann es auch nachvollziehen, ich habe es auch gehasst und dann immer, spring über diese Kiste. Nein! ja Ich springe gegen die Kiste und das <lacht> mache ich nicht. bin doch nicht blöd. Ja, und es ist halt auch toll inszeniert, muss man sagen. Also sie äh, tanzt dann da auf dem, jetzt ja, kommt meine Unwissenheit, das, ist das der Reck? nee der Reck ist die Stange, wo man sich festhält ja, und der Balken ist das, wo sie drauf tanzt. Das ist ein, ne? ein Schwebebalken, ja. Ja, genau. ja. Ein Schwebebalken, genau. Ähm, wie sie natürlich dann halt immer so grazil über die Schraube hinwegtanzt und äh, dann im Endeffekt die Kettenreaktion dafür sorgt, Ja, also, oh, ja, ja, kurz kurz
0: äh, neben den äh, ein
1: Stück neben den Reißnagel da tritt, ja, ja. Mhm, oh. genau, ja und dann ja wie es dann wie sie einfach dann da liegt, das ist äh, ein ja, fabelhafter Effekt, der eindruckvollste des Films
0: mir fiel jetzt gerade nochmal mal auf äh, bei beim äh, Vorlesen seitens Christ der 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 Tod, dass der Film schon so qualitativ ein bisschen abnimmt hinten raus, also was so die Qualität ja. der Tode betrifft, das hat wirklich so die die absoluten Highlights äh, hier Rack, Buddha Statue so. Au Augenlaser so ein bisschen also frontloaded das ganze ist. Aber ja, klar,
2: ist das Rack. also ohne ohne Frage. Pascal. Und, ouch, Pascal hat es ähm, angedeutet, es wäre tatsächlich auch meine für heute abschließende Frage oder äh, Diskussionsanreiz. Ähm, das Franchise hört ja plötzlich auf. Und man kann jetzt nicht sagen, dass daran irgendwie äh, ein boxoffice ergebnis schuld wäre. Der Film hat ja auch 157 Millionen Dollar eingespielt. Ähm, ich kann mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass irgendjemand äh, bei Warner gesagt hat, ja, es ist auserzählt das werden sie garantiert nicht gesagt haben, also man findet immer eine Idee, ein erfolgreiches Franchise fortzusetzen, ähm, was glaubt ihr, warum hat es aufgehört und seht ihr eine Zukunft für dieses Franchise?
0: Ja, ich sehe eine Zukunft. Ich glaube, im noch niedrig, niedriger budgetierten Bereich wäre zu so meine, meine Befürchtung auch ein bisschen. Ich glaube, für diese Art von Mid-Budget-Horror ist aktuell nicht gerade wirklich so viel Platz da. Es gibt da wirklich weniger Ausnahmeerscheinungen so in dem Bereich, also sagen wir mal Genrefilme, die 20, 30, 40 Millionen Dollar kosten, die wirklich gut Entschuldigt bitte die Anglizismen da performen an, an den Kinokassen. Ich glaube nicht, dass ein Film wie Final Destination 4 und 5 ansatzweise heute nochmal so viel Erfolg haben könnte. Einfach auch, weil das 3D-Gimmick weg ist. Weil der, weil der Markt nicht so groß ist für diese Art von Kino. Man sieht es an solchen Sachen wie, ich möchte jetzt nicht irgendwie eins und eins, also Äpfel mit Burn vergleichen, aber für mich ist so, was das Zielpublikum betrifft, äh, fällt fällt ähm, Overlord oder so ein bisschen in diese Ecke. Und man sieht eben daran an, an solchen Filmen, dass sowas gerade in den Kinokasten nicht so wirklich gut funktioniert. Entweder bist du eine riesige Nummer, also Stichwort Disney, Marvel, Lucasfilm und alles, was da eben dranhängt. Oder man ist eben wirklich so, man, man kommt quasi so wie 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 der Underdog irgendwie aus seiner Nische und erkämpft sich so einen Platz und wird eben so einem ja. ähm, äh, programmkino Liebling wie jetzt zuletzt Parasite. Und wie gesagt, das sind alles Äpfel mit Birnen Vergleich. Ich möchte inhaltlich auf keiner auf keine Art und Weise Parasite mit Final Destination 5 gleichstellen, außer dass ich beiden Filmen die gleiche Wertung gegeben habe.
2: Aber <lacht> es, ist, es ist es ist schon so, dass, dass man dass man ähm, es sieht zurzeit einfach keinen Markt dafür.
0: Das zeigt auch dir, ja, dass das, das, das,
2: das Saw-Reboot Ich sehe jetzt irgendwie auch nicht, dass so Man könnte jetzt sagen, typisch, wie es aktuell so ist, ja, Blumhouse äh, holt sich dieses Franchise mhm. und, und belebt es neu, weil dafür ist es einfach nicht mit so einem typischen 2-3-Millionen-Dollar-Budget gemacht bei so einem Film. Es sei denn, man macht es jetzt super ehrlich, aber das ist, glaube ich, auch nicht wirklich. Aber es ist schon vielleicht äh, Pascal, äh, was glaubst du denn, warum es eingestellt wurde, für jetzt zumindest bis heute, für mein satte neun Jahre jetzt schon?
1: Ja, es ist eine gute Frage, die ich tatsächlich nicht beantworten kann. Das dachte ich, ich mir. Hab auch drüber nach, ja, ich habe auch drüber nachgedacht ähm, und ich. Äh, das, was Patrick sagt, klingt für mich alles sehr logisch, warum das ähm, heute wahrscheinlich einen schwierigen Stand haben, also ein, äh, ja, ein sechster Teil einen schwierigen Stand haben würde. Der, ähm, weil halt ein Film ist, der gleichzeitig halt ein Budget oder, ja, ein, ein Budget braucht und dann aber wiederum halt, ähm, um das dann halt zu rechtfertigen, wie Patrick gesagt hat, halt nicht genug Platz in der Kinolandschaft und äh, der Filmlandschaft hat. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass da vielleicht nochmal irgendein Streaming-Anbieter drauf einsteigt und dann da. Einfach mal um das Portfolio oder um sich auch so, ja, diese Lizenz auf die mhm. Fahne zu schreiben. Ähm, da nochmal Geld reinsteckt, weiß ich nicht. Und ja, und warum es eingestellt ist, ich weiß, also ich hätte mir jetzt schon vorstellen können, dass 2013 auch ein Final Destination 6 noch gut funktioniert hätte. Vielleicht ja,
2: vielleicht ich hab, nicht. Ich mal was ganz Kontroverses. Um, ist Happy Death Day. <lacht> Vom hm. Blumhaus ist es nicht schon das neue Final Destination? Fragezeichen.
1: Ja, aber ohne die coolen Todesszenen. Ja, also aber es funktioniert
2: ähnlich, eh irgendwie.
1: Ja, ja es ist, das ist halt. Ja, es hat auch ein, Also ich glaube, ich, ich glaube halt auch Final Destination 6 bräuchte halt noch einen frischen Kniff, der jetzt aber auch sich ein bisschen abhebt von der äh, Wir gewinnen Lebenszeit oder anderen Kleinigkeiten. Änderung, einem Regelwerk. Also
2: Ich glaube auch, das wär, würde ein Reboot werden. Ne? Also ich, glaub nicht, dass ja, ich ist Remaking, glaube nicht, das es Remaking, aber sie werden auf jeden Fall, nach neun Jahren werden sie auf jeden Fall wieder das Ganze nochmal neu erklären. Ich wollte gerade sagen, also und die so Kinogänger
0: von 2011, die holst du eben heute auch nicht mal ab, da musst du zu sagen, nee, das machen wir jetzt ganz neu und dafür weiß ich eben nicht, ob Final ha. Destination als Marke stark genug ist, das ist eben Halloween und Friday the 13th und äh, Vielleicht sogar noch Scream, ich weiß es nicht. Einige Franchises wären das eben. Ich weiß nicht, ob es Final Destination ist. Es ist jetzt auch alles so ein bisschen, ein bisschen leicht, jetzt hierfür also plausible Antworten zu finden. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, es fehlen gerade die Studios für sowas. Ich meine, klar, Blumhouse gibt Lionsgate gibt es noch. Da es dann auch fast schon auf. New Line Cinema war einfach der perfekte Ort für diese Art von Franchise. Yeah. Das war eben wirklich so ein, so ein Major-Indie. Ähm, klar, irgendwann nicht mehr nach dem Aufkauf durch Warner. Aber also, da konnte eben sowas sein. Lionsgate
2: gehört auch zu Warner, Bitte? oder? Lionsgate ist auch eine Warner Company, oder? Oh, ich Vermutlich mittlerweile. Also mich würde wundern, wenn die noch... Nee, <lacht> stimmt. Nee, sind sie, glaube ich, nicht. Ich glaube, Lionsgate, nee, nee, Lionsgate ist noch, ist noch äh, independent in dem Sinne. Ja, wobei ich auch nicht weiß, ob die noch
0: so viel machen, ehrlich gesagt. Ich glaube, die gehen mir gerade Richtung Fernsehen und Streaming. Aber was weiß ich schon.
2: Gehören. Ja. Ja, also sind noch einständig gehören, zumindest nicht, gehören, nicht zu Warner. Mir war irgendwie so. Aber wahrscheinlich ist, ist, ist Lions geht wahrscheinlich sogar am, am ehesten realistisch dafür, für die Umsetzung. Ich meine, die haben ja auch die Saw-Reihe, das ist ja wieder, schon wieder direkt die Verknüpfung. Ja. Und die sind ja jetzt auch wieder da.
1: Ja, aber das, was. Ja, aber bei das ist das, was ich mit dem äh, neuen Kniff und Anstrich meine. Ich hab, jetzt habe ich den auch noch nicht gesehen, aber alles, was ich so bisher mitbekomme, ist halt, da wird jetzt halt versucht, nicht noch mal ins gleiche Fettnäpfchen zu treten wie mit ähm, äh, Jigsaw, sondern da jetzt auch halt mit dem so eine strahlende Persönlichkeit wie Chris Rock ranzulassen. Ich weiß nicht, was es wird. Es kann nur meine Vermutung sein, dass jetzt aber zumindest die Intention ist, Saw noch mal einen ganz neuen Spin zu geben. Mhm. Und sowas in der Art, so irgendwie irgendwas Modernes, Neues reinzubringen. Das könnte ich mir vorstellen.
2: Also wenn sie Richtung Thriller gehen, und das war ja der erste ja auch schon so ein bisschen Richtung Richtung Seven oder so, dann ähm, kann ich sogar damit leben, dass sie das wiederholen.
0: Mhm. <lacht>
2: Aber Final Destination, ja, muss ich auch sagen, also ich glaube, wir sind uns einig, Bock hätten wir, glaube ich, alle, wenn was halbwegs Vernünftiges rauskommt, was zumindest uns äh, wieder die Unterhaltung und den Spaß bringt, äh, den uns zumindest vier der fünf Filme der Reihe gebracht haben, aber ja, ich sehe es auch so wie Patrick, also ich sehe da momentan auch nicht so wirklich ein Studio, was da tatsächlich so viel Geld, ich meine, heute ist mit CGI wahrscheinlich noch mehr möglich, aber ja, offensichtlich vermisst die Reihe auch keiner so richtig. Ne? Also es ist ja auch so, ich meinte mal irgendwie vor ein, zwei Jahren gelesen zu haben, dass irgendjemand ein Drehbuch hätte für einen weiteren Film, aber habe danach auch nie wieder was von gelesen. Ich weiß nicht, schauen wir mal. Aber ich würde es mir irgendwie schon wünschen.
1: Ja. Ich habe gerade überlegt, was, was könnten potenzielle moderne Tode sein? Also bestimmt irgendwas mit einer Drohne?
2: Irgendwas mit dem Internet, unfriend. Oh, <lacht> ja, Facebook oder eine VR-Brille?
1: Irgendjemand spielt ein VR-Spiel oh, ja, und bekommt, VR. während er das VR-Spiel ja. spielt, nicht mit, was in der Wohnung passiert. Und mit, und so, mit so einem hier, mit
2: so einem, wie heißen die Dinger, diese, womit die jetzt alle fahren, mit diesen Rollern hier, diese Scooter-Dinger, oh, wow. da. Fährt irgendjemand ah, in die Elbe oder in die Spring ja, oder trinkt.
1: Genau. Also da, also es wäre schon <lacht> viel Potenzial mit den ganzen äh, ja, äh, Tagesaktuellen, technischen Gimmicks, da Quatsch draus zu machen. Vielleicht sollten wir ein Drehbuch schreiben dafür.
2: Ja, und so eine, und eine von diesen vier iPhone-Kameras von diesen 90 Dingern zerplatzt ins Auge oder irgendwie. Wir finden schon was. Ja, ich glaube, also, es gibt doch äh, immer
0: äh, genug Möglichkeiten, den Körper zum Platzen ja. zu bringen. Und das sind ja sowieso unsere also, liebsten Tote.
2: Also Lines ja, geht, ruft uns drei an, wir schreiben euch ein Drehbuch dazu. Ja, ja. Ja, ja. Ich glaube auch Lionsgate war
0: fast nur Distribution. Ich kann mich doch irren, aber ich glaube die meisten Sachen, die die mittlerweile rausführen, man sieht immer das schöne Logo davor, aber die werden dann irgendwie unabhängig produziert. Also ich habe den als letzte Lions, großes Lionsgate-Release, habe ich zum Beispiel letzten Rambo-Film im, im Kopf und dann dachte ich da nochmal drüber nach und dachte, nee, warte mal, das wurde doch von irgendwie von irgendwelchen Hongkong-Investoren produziert und Lionsgate genau. nur, die, die am ich Ende sagen... Ich hätte
2: schon fast gesagt, die, 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 die Hangar-Games-Filme waren das letzte richtig große, Ja, oder? wahrscheinlich. ne, Das ist schon, also
0: er weiß? New Line Cinema, wir
2: vermissen dich. Die können einen neuen wrong film rausbringen, machen sie bestimmt auch. Ähm, ja, ähm, ich denke, das soll es für heute gewesen sein. Es war mir eine große Ehre. Es war vor episch. Allem auch einfach, ja. Es war episch ja. und vor allem finde ich es einfach auch schön, dass ähm, ich jetzt zum Beispiel einfach auch mit zwei Leuten reden konnte, die einfach auch diese diese kaum, für andere vielleicht kaum nachvollziehbare Begeisterung einfach teilen können für diese Reihe und äh, das ist, ja, fantastisch. Also ich äh, danke Pascal, äh, danke Patrick. Ich danke euch, ähm, ja. Sehr gerne. Und, ich danke äh, wir, euch auch. Wir hören uns dann in dieser ähm, Kombination wahrscheinlich spätestens äh, zur Besprechung des Resident Evil Franchises äh, wieder. Und dadurch, dass ich das jetzt gesagt habe, machen wir es muss auch. Es, also okay. ähm, ich muss aber, Schönen Dank ich, fürs Suchen. Ja. Bei Denkling hat nochmal kurz aufs Kompendium des Umbehangs äh, verweisen, weil
0: das auch ganz liebe Menschen sind. und Wir haben vor Jahren bei denen auch schon über Resident Evil 4 und 5, habe ich mit denen immer schon sprechen dürfen und das war auch ganz toll. Aber klar, wir machen es nochmal. Das ist schon lange her. Viel, viel, viel Wasser, die Spree und die Alster seitdem runtergelaufen. Also, <lacht> machen wir nochmal.
2: Also, vielen Dank fürs Zuhören, liebes Publikum vom Bahnhofskino, liebes Publikum vom Devils and Demons. Bis zum nächsten Mal bei unseren Podcast. Auf Wiederhören. <lacht> bye, bye. Tschüss.